0: Bom, é isso aí, pessoal. Estamos é, de volta das férias aqui do, do A Deriva. Estou aqui. Eu, Arthur Petri, grande Caio Delaco na mesa. E aí, beleza?
1: Como é que foi de férias? Bebi pra caralho, tive Covid, foi uma maravilha. É.
0: <risos> eu também, só não bebi pra caralho, mas tive Covid também. Então, antes da gente começar esse episódio aqui do Aderiva, cara, eu preciso dizer pra você, acessar sacocheio.tv. Se você gosta do Aderiva, saiba que o Aderiva só existe por causa dos apoiadores do Saco Cheio TV, que podem acessar o grupo no Telegram exclusivo do Aderiva. E aí eles podem enviar questões para nossos convidados em áudio, pelo grupo do Telegram e a gente toca aqui para o convidado e ele responde. Então a galera que está no grupo do Telegram do Aderiva já está mandando suas questões ali no, no grupo do Aderiva no Telegram. tá Então acesse sacocheio.tv que além do Aderiva você pode acompanhar os podcast Saco Cheio, Desinformação e podcast Cagando e Andando. É isso aí, e Xtreme 21, treinos para fazer em casa, se você não gosta de ir na academia, não quer levantar peso, não tá afim de ir nesse ambiente aí que é meio chato, tem muita gente, é meio, né, tem umas pessoas te olhando, aí tem um personal que fica te julgando, não quer fazer isso, cara, arturpetri.com barra Xtreme 21, que o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 200 tipos de treinos para você fazer usando apenas o seu corpo, tá, você... É, só precisa ter um corpo para fazer os treinos do Xtreme21. Então acessa arthurpetri.com/xtreme21 e dá uma olhada lá. O primeiro convidado de 2021, do Aderiva, Santiago Uhul. Melo E aí?
2: Uhul!
0: E aí, tá animadão?
2: <risos> animadaço.
0: Esse <risos> <O> cara, <mas risos> cara é muito bom. Mas anima, aqui animadaço. Tô animadaço. E <risos> tá aí? Animado. tava fazendo show agora em Floripa? Tava. No meio da, da pandemia. No
2: meio da pandas.
0: <risos> <risos> e aí tu falou que tem um Que lá em Floripa eles botaram um, um vidro na frente da, das, é, Do no, comediante
2: É, agora pra, pra, pro bar tá aberto Em Florianópolis tem que ter um Uma, um, uma barreira De acrílico, alguma coisa assim uh -huh. Tipo Um, um vidro a prova de bala que não é a prova de bala então, Entendi,
0: não é que nem o do Papa Móvel
2: Não é o não é do papamóvel Tanto é que fica aberto dos lados
0: <risos> Entendi. E, e a gente vê a plateia dos lados Não vê da frente, a gente vê um espelho mas é para o cuspe não cair na, na, é. nas pessoas E se tu tiver com Covid tu passa para as pessoas Esse é, é o lance é. Mas tu acha que funciona isso? Não, pra, pra as pessoas que estão na frente provavelmente sim Passa do
2: lado provavelmente não
0: E eu tinha te perguntado se Esse, esse ambiente mais estranho para comédia Ele influencia no texto Tu disse que não, é a mesma coisa
2: Não 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 muito, porque a galera que está vendo de frente Está vendo normal Só que o vidro quando é virado pro o Maurício até tá é um espelho assim, Sabe? Então tu fica te vendo Só me lembra eu ensaiando por Risadaria 2011, sabe? <risos> Muito triste, assim
0: <risos> Como é? Tu, tu ensaia na frente do, do espelho?
2: Não, em 2011 eu, eu, eu Não, b... uma vez ah, tá. Quando eu fiz o concurso Risadaria em 2011
0: Ah tá, porque tem, tem, tem gente... O Luca disse que ele ficava com, com desodorante, eu acho Fingindo que ele tava com o microfone Ele ficava andando pelo quarto
2: Ah, eu vi, eu vi essa do Luca, eu vi tu, Mas... No início tu ensaiava na, em frente ao espelho? Não, para um show normal, não. O um show normal eu decorava, só que era tipo um primeiro concurso que eu estava fazendo, foi bem no começo. Uhum. E Não sei se era 2011, 2012 agora, parando para pensar. Mas. E aí eu. Era filmado, era online, a galera online votava também, eu acho, se eu não me engano. Ou uhum. era só os jurados. Aí eu queria fazer certinho. Saí, fiquei, não, não com desodorante, mas fiquei andando pela casa e uhum. relendo o texto. E quando chegou lá esqueci um set inteiro Tu esqueceu tudo que tu, que tu tinha que <risos> falar? Aí eu vi que ensaiar não adiantava porra nenhuma no stand <risos> e, e
0: aí como é, que, mas como é que o show foi? Porque esse foi logo no início, no início da carreira, né? Sim,
2: mas foi legal, foi legal porra, O Diogo Portugal tava, porra, ele falou, falou vários, elogiou assim uhum. Só que aí eu não, não fui o, o eleito
0: Ah, era um concurso? era, um era, era... esses
2: concursos, foi uma, aquela vez que o Rizadaria fez regional e aí o finalista vinha para São Paulo e concorria. Entendi, entendi. É. Mas
0: tu, tu começou no stand-up em 2011, 11, 11, né? 11. Então foi logo em seguida tu já conseguiu isso. É, é, é assim, mandava um vídeo e...
2: E aí, aí depois tu era, as pessoas do, da região eram escolhidas, era regional. tipo. Tinha, ah, tinha do Rio, tinha do, teve Nordeste, teve Centro-Oeste e Norte, era junto. Aham. Uhum. E aí. E teve a do Sul também. Sim. Mas tu... aí, né, teve Centro-Oeste, no Nordeste, aí. O Centro-Oeste foi. junto com o norte. Tu, mas tu era. Tu é de Brasília, não é? Sou de Brasília. E aí você não entrou em qual. Do Centro-Norte.
0: Centro e aí, mas como é que era esse concurso da resadaria? Tu, tu já tinha pisado em palco? Tu já tinha feito já, comédia? Já... É? Acho,
2: que, acho que foi em 2012. Se fosse em 2012 eu tinha quase um ano de comédia. Mas lá, lá em Brasília. É. Tem cena lá de, de comédia? Hoje em dia tem, tem uma cena melhor, assim. Quando, quando eu cheguei, tava começando, sabe? Quando eu cheguei, já tinha uns profissionais, assim, já tinha galera que fazia de convidado, né, que a gente fala. Uh -huh. E era o Edson Doavi, o Daniel Danca e o Ricardo Pipo, que é dos melhores do mundo. Ah, Fez muitos shows com ele, o irmão hotel né?
0: Sim, irmão, o irmão Teu, velho. O Mar abriu no meio, velho. É, sim, sim. sim. Me, Bom pra
2: e aí tá, fazia stand-up também o Tiagones cara Tiagones é foda pra caralho, é roteirista Já foi do Legendários, foi do CQC Foi de uma parte de programa É roteirista do Comedy Center tá. Puta, não conheço ele Ele fazia stand-up lá em Brasília Só que ele parou nessa mesma época que tava começando Ele já tava aqui em São Paulo, eu acho, escrevendo pro CQC Mas como de lá.
0: E como é que tu se inseriu nessa, nessa nesse meio? Tu, tu, tu viveu a tua vida em Brasília? Ou tu nasceu onde? Ah, sim, sim, vivi minha vida... Toda a tua infância, tua uma vida...
2: pergunta se assim, você viveu tua vida em Brasília? <risos> não, tu, a tua vida você, é... <risos> será que eu vivi mesmo? <risos> será que eu tô vivendo será... ainda? <risos> será que eu tô lá ainda? É, então, não eu Sim, cresci lá, se assim, na real não é Brasília, né? Eu sempre gosto de destacar isso, vai é o Paraíso de Goiás. Ai. Morava meio que... Lá a gente chama de entorno, aqui em São Paulo, a gente chama de região metropolitana. Uhum. Porque é uma cidade do Goiás, que já é fora do quadradinho, mas é tipo 40 quilômetros de Brasília. Então a gente vivia... Em Brasília, realmente, uhum. Uhum. trabalhava estudava lá, só que morava no Val. Uhum. O então, assim. que, que tu fazia antes de descobrir comédia? Eu ficava doente. <risos> <risos> Era a única coisa que eu, que eu tinha para fazer, na real, porque <risos> eu estudei, né? Dei sorte, mas eu, eu estudei. E aí, com, com 11 anos, eu descobri que eu tinha um problema de rim crônico. Uhum. E aí, eu comecei a tomar uns remédios, assim. e e foi isso aí, com, com 18, na real, que era quando era pra eu estar tá começando a trampar, fazer uma faculdade, eu fiquei, meu rim foi assim, fiquei fazendo, fiquei um ano fazendo hemodiálise, tu ficou... fazendo os tratamentos e tal.
0: Com 11 anos, tu descobriu que, que tinha um problema?
2: É. Que, pro... e... que problema é esse? Cara, é um problema bem... Bem aliado, não é um problema qualquer, assim, sabe? Tipo pedra não ria assim. Uhum. Bem específico, eu perdia proteína na, na urina. É, tipo, Caralho. o um filtro, deixava passar proteína que não devia
0: deixar passar. Ah, então entendi. isso me
2: dava anemia, me deixava mais fraco, mas não absorvia bem os nutrientes.
0: Caralho. E, e tu lembra de sentir algo nessa época que eu tu era
2: só, novo, né? Só fraqueza, moleza, assim. Tu Sofria sentia... mais com os bullying na escola por causa dos corticoides, né? Corticóide deixa um bagulho pesado, assim. Como assim? Corticóide deixa inchado pra porra, mano. Eu era inchadaço, assim. Parecia que tinha elefantia, que...
0: Nossa, pesado. O que, 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 que os caras na escola falavam? Ah, é o pão de
2: queijo, né? Pegou cachumba A
0: abelha picou, esse tipo... De coisa. É. Esse vídeo
2: é muito engraçado, né? O vídeo do começo da internet que o moleque... Foi tomar um refri, foi um clube, foi tomar um refri, tinha uma abelha, picou Caralho, eu lembro Tá com a disso. boca desse tamanho Sim, putz, isso é muito antigo, né? Muito é antigo, é muito
0: antigo. Tá, e aí tu tá lá, tu tá, ficou doente, tipo, ah. doente. aí com 18 anos piorou essa doença? É, aí, aí realmente o rim perdeu as funções mesmo Caralho, então, e aí, aí o aí, que, que que Deu é... perda renal assim O que, que que acarreta na vida da pessoa quando isso acontece? E aí eu
2: fui fazer transplante ah. E aí, minha, minhas irmãs, irmãs de consideração, assim é, fizeram exames, duas ou três fizeram. E aí, primos muito próximos. Uhum. E aí, uma deu muito compatível, tipo, 75%. E aí, fiz o transplante. Fiz na tua, tua cidade, eu acho. Ah, Porto Alegre. Porto Alegre, é. é. Porque a minha médica falou que se eu fizesse em Brasília, eu ia morrer. Por quê? É, <risos> porque os médicos lá não, não eram tão preparados assim. Caralho. Brasília é uma cidade nova, né, cara? Não
0: tem muito... É bem estranho lá é, eu
2: que Você vê aqui em São Paulo, Rio, outros lugares você, pô, Tem tradição de medicina de 100 anos sei o que, É que lá
0: é uma cidade artificial é, né?
2: Lá tem uns 60 anos né? Brasília é 60 e pouco
0: é, Brasília é uma cidade muito estranha Eu fui uma vez só pra lá E eu fiquei maluco porque todas as ruas que eu andava Era a mesma rua sempre <risos> E só mudava tipo se não tinha o um McDonald's Tinha uma farmácia e do lado é. da farmácia, sempre ou do McDonald's, sempre tinha uma loja e aquela rua cheia de comércio. Sim, sim. É e bem todas as ruas é. era muito louco, porque eu tava de Uber é. lá, indo pra algum lugar e eu tava sempre passando pelo mesmo lugar. Isso é. me deixou maluco. Eu lembro, eu lembro das. Daquelas, tu não morou naquelas Naquelas construções não, não, lá morei fora, morei fora Ah tá, do, porque Brasília, lá também né? parece um presídio né? <risos> Aquele, aqueles, aquelas, aqueles prédios Todos iguais é. que as pessoas moram lá É muito louco aquilo É, a galera fala que é
2: pequenininha assim Também não frequentei muitos apartamentos desses aí. Não sou da, <risos> da elite Do plano piloto não. É, eu,
0: eu vi que esses prédios eles têm vários é, Tipo tem os estúdios Tem apartamentos com dois quartos, três quartos E os melhores Sim, são esses. Sim. E aí eu descobri cima.
2: saber como é que a elite de Brasília é Cara a galera que mora tipo na, nas quadras de, de 100, é, 200, fica zoando a galera que mora nas 400, cara. Que uhum. é a mais perto do lago, que eles falam que é os piores apartamentos. Entendi. Tem um bullying, cara. Tem uma briga de classe entre a galera... <risos> Que tá numa Das cidade 200 da... e das 400 É, uma cidade artificial
0: O lago também era é artificial, não tinha é, lago sim, lá sim. Os caras botaram um lago à força lá É, lá na casa da galera que morava é. lá Tu sabe que os pedreiros lá Quem construiu Brasília, eles moravam Onde, era, onde é o lago, né? Sim. E aí quando o cara decidiu, vamos botar um lago aí Mas tem gente morando, foda-se E botou o lago, os caras é, tinham que sair correndo a galera correndo.
2: foi para as quebradas
0: é. Ah, é, essa é a origem da... É, é. tipo Ceilândia,
2: taguatinga Todas as invasões, assim, todas as o começo da cidade satélite em Brasília era toda
0: invasão. É, caralho, muito louco. Tá, Aí tu tá tu teve esse problema, foi pra Porto Alegre fazer foi Porto Alegre,
2: o... que minha médica tinha uma colega lá, minha médica que acompanhou desde criança. Uhum. Aí fiz lá pelo SUS mesmo, na Santa Casa. Santa Casa de lá, até a comida é boa, mano.
0: Eu fiz uma cirurgia na Santa Casa lá. Eu, Pode crer. Eu tinha uma verruga no saco. Olô. Eu fiz lá. Obrigado por falar isso. <risos> Lá é bom para vergonha no saco também, não só para transplante. <risos> e um pouco, é, quanto tempo durou essa, essa
2: transição? Fiquei de... lá quatro meses. Quatro meses. Fiquei lá um mês meio que preparando, ainda fazendo os exames finais. Aí eu fiz acho que 10 ou 11 de fevereiro, alguma data assim. Uhum. E aí voltei em abril, que era três meses de acompanhamento. Lá, e aí eu faço acompanhamento seis em seis meses. Assim. Como é que é ter o
0: rim de outra pessoa dentro de ti?
2: Eu achei que ia ser mais viagem, assim. Achei que ia ter uns um sonhos diferentes uhum. assim. <risos> Tem que começar a gostar de coisas que é, a tua irmã É, eu achei que gostava. ia ser assim, é. Tua prima, né? Tô é, sim. É irmã, praticamente. Não, mas é... É isso, assim. Eu achei que seria mais assim. É mais muito tomar muito remédio, né? Tem que tomar o um imunossupressor. Tem que ficar tomando sempre, né? Por quê? Não, porque Porque Senão eu... o
0: rim pode rejeitar. Ah, o corpo rejeita o rim. Caralho, é. que loucura. Essa pra foi é é a... Mas tu teve mais, porque tu disse que quando na tua infância tu ficava doente, tu teve mais coisas? É então, foi mais isso assim. Foi o mais... rim? É,
2: foi mais do rim, então quando tipo, eu... chegou o momento de eu já estar tá trampando, eu tava... tava dodói né, então... Uh -huh. não... aí tu... Então ah, acabei entendi. não fazendo nada antes da, da comédia.
0: E, e aí como é que tu, no meio desse, desse, dessa situação que deve ser muito ruim internamente? <risos> É, tu deve, não sei se tu teve algum momento de depressão pessimismo ou de ficar puta, por que, que, que eu tenho isso, por que eu fui escolhido, pra que é essa é. porra? Tu teve <risos> esse é, momento?
2: Cara, mas na, na perícia a gente não tem muito essa de. de. como é que se fala? Ah de depressão. É, não, não tinha muito esse, esse conhecimento de saúde mental na periferia sabe? Hoje em dia eu olho e falo, que eu era panqueca, cara. Fiz ah. de terapia desde 14, 15 anos. Mas eu comecei agora, inclusive agora em dezembro, já fiz quatro vezes, hein? Ah. Quatro vezes, tô quase bom já. Mas. É, então, a gente não tinha muito esse negócio de saúde mental. Então era só isso, só aguenta, espera. É, espera não... ficar bom e. Tu não tinha noção. <risos> é nada, só é. foi foda. Só tinha contato com um terapeuta de hospital. As terapeuta de hospital é meio. Não, não que... é a mesma coisa que tu fazer uma terapia por fora, assim.
0: que que é. Era... Ela,
2: pô, ela chega. Depois de dias que tá no hospital, ela fala, pô, tá triste, né? Pô, lógico que tô, não tô no hospital, né? <risos> não, é só uns papos assim, nada a ver. Né?
0: Tá não. sentindo um pouco triste? Tô, cara. Tô fazendo um <risos> transplante. Ninguém quer tá fazendo um é. transplante.
2: É, então nessa época eu não lembro de ficar muito assim, não. Era só esperar e ver o que acontece. Mas aí no meio disso, eu... Quando eu tava começando a fazer hemodiálise, foi quando eu descobri o stand-up. Então. Ah. Tinha, tinha um primo que eu assistia muito no YouTube. Aí tinha aqueles vídeos lá do Bruno Mota com aquela camiseta laranja pra caralho. Uhum. Espelhava a luz do pau. Eu lembro disso. Vídeo da Espoleta, né?
0: Eu, eu lembro do, do, do stand-up dele da, 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 da Gol, que ele falava mal da Gol, acho é, que era esse, então. né? É bem antigo isso aí. É,
2: então, tinha os vídeos do Rafinha e pau.
0: enquanto tu tava fazendo tratamento, tu via esses vídeos, É, é, essa é situação. Assim, dava, uma, dava uma assistida.
2: Aí eu conheci o CQC, do CQC eu já conheci outros humoristas, né? Aí eu, eu achei o Danilo, aquele politicamente correto, que eu achei do caralho, assim. Uh -huh. Gostei muito. E aí, isso aí, eu sempre gostei de, de política. Gostava porque pô, a gente era de periferia. Uhum. Então, a gente sempre conversava sobre política em qualquer ocasião, assim, ficar vendo e falando, assim, para TV. Então, eu gostava daquele aquele momento de crítica, me pareceu legal. Uhum. E, e aí, isso que ele me inspirou a fazer, assim, comecei a estudar mais. Aí, tinha um Morgado que abria o solo do, do Danilo, nessa época, o politicamente correto. E aí, eu já conheci o um Morgado. Aí Morgado colou lá em Brasília, eu fui assistir o show dele. Aí daí que eu, que eu vi o grupo do, do, do Avi, do Duncan e do Pipo. Uhum. Que aí eu comecei a acompanhar, comecei a assistir eles. E aí na época não tinha rede social. né? Depois fiquei sabendo que tinha uns grupos no Orkut da galera do começo standard, mas eu não tinha a mínima ideia disso. E era fechado também, nem eu deixava entrar. Uhum. De qualquer jeito era um open. né? Sim. E aí eu via no jornal, cara, na sessão de cultura do jornal. Os shows que iam rolar. E aí eu peguei e falei assim, ah, quero fazer um open num, num stand-up local, né? Não vou começar <risos> fazendo um open pro cara que vem de fora, assim, né? Sim. Já mais experiente tá
0: Mas esse, esse esse processo de decisão, eu quero fazer comédia, ele rolou quando? Enquanto eu fazia hemodiálise mesmo, assim. Quando
2: eu, eu, eu fui conhecendo stand-up, fui achando interessante. Uh -huh. Quando eu vi o Danilo fazendo, eu falei, porra, tá aí, acho
0: que eu quero fazer isso aí. E tu te sentiu? Eu consigo, eu tenho capacidade de é, fazer sim, isso. Sim, e e é sim. porque,
2: na real, sempre foi o um engraçadinho, né? Uhum. Na escola eu anotava umas paradas, assim, não era piada, assim, não tinha noção que era uma piada. Uhum. Mas tipo, eu anotava coisa tipo, já anotava coisas engraçadas. Eu fiz uma lista de cantada uma vez, essas cantadas uhum. toscas que tem sim, lá na eu escola. Uhum. Fiz uma lista uma vez, saía perguntando pra galera, fiz uma coleção então... e
0: tal. E, e quando tu era criança, tu já acompanhava comédia ou isso era uma coisa que tu sempre, tava...
2: sempre, sempre acompanhei, assim. Sempre acompanhei, caceta, porra, caceta era...
0: Era do caralho, eu via... Eu Sempre via.
2: na escola era... Eu, eu, eu lembro de alguns cacetas específicos, tipo o do Bug do Milênio, cara. <risos> que eu lembro de ir na escola um dia depois do... do não, não um dia depois, teve outro fim do mundo, né? Teve o do Bug do Milênio. 2012 depois. Teve outro fim, não antes de 2012, teve outro... Acho que 2002 ou 2000
0: Acho que Teve 99 para 2000, né? Esse teve, foi o primeiro, que foi é. o bug do milênio Que os caras falaram que os computadores iam achar que estavam na segunda é. guerra né? Iam Sim. lançar
2: a Cara, eu lembro do de, Depois do Wall Street Center, eu lembro de várias Coisas assim, específicas É, depois do, do... Assisti a Diarista é Diarista, caralho, eu
0: via <risos> também Caralho, eu não lembrava mais dessa série era, como é que era o nome Eu lembrei dela?
2: por causa do Viva, eu também achava engraçado pra caralho, tinha um DVD pirata, foi mal aí Rede Globo. Mas <risos> é assim que a gente conhecia, tinha um DVD pirata, tá?
0: E o, os
2: normais, gostava? Ainda não me pegava, ainda no, na, na idade que eu assistia a esses não, não me pegava muito ainda. Fui, fui gostar mais depois de adulto. Assim.
0: É, os normais eu vi pra caralho eu, E depois reassisti, baixei no Torrent Foi uma maior de Globo <risos> <risos> eu Assisti tudo no Torrent, achava, achava muito foda o, os normais não, Quando saiu o Toma Lá da Cá As primeiras temporadas eu achei do caralho também Esse eu não vi, não lembro é. Acho que já era mais recente né? É, eu, eu Tinha uns 15 na época Tu tá com Bom, quantos anos agora? Agora é 28, 28. E Tu começou em 2011 com quantos anos tu tinha? Quando tu começou, é, 18 né? pra 19 Cara, assim, é, bem novo é. E, e quando, como é que foi o teu primeiro Open Mic? Tu sofreu pra subir no palco e ver as pessoas ou era de boa?
2: Cara. É, então, foi meio que nessa onda ainda de vai lá e faz. Não tem tempo pra pensar e sofrer. Era aquilo que eu queria fazer, falei, ah, mano, vamos e foda-se. Não me deu muito nervo nervosismo, deu, obviamente, uhum. mas não tinha aquele receio, aquele bagulho de, porra, não, desistir não era uma opção, assim e tal.
0: Tu não tem nenhuma relação de. Talvez medo da plateia, ou de... Puta, vai ter um monte de gente me olhando, porque eu tenho isso pra caralho, tu não... Pode crer,
2: não, eu, fi, eu fiz muita peça na escola, fiz muita... Ah, tu já fazia teatro, Atuação na né? te, teatro, teatro não. Mas, tipo, tinha aula de artes cênicas na minha escola, e tinha muito evento cultural, tipo... É, semana da Literatura, tinha um uhum. Semana Literária, né, tinha Dia da Família, né, tinha um Dia da Família.
0: Não sei se tem. Eu não de
2: Ciências, e toda abertura, e foi o fechamento, tinha alguma pecinha uhum. que a professora de artes cênicas fazia. E, porra, eu curtia, eu fui me soltando. Todo ano fazia uma outra coisa, na gincana também fazia. Fiz até o tanque parecida fiz o Kiko do
0: Chaves, fiz <risos> várias. <vocês> Tu então assim. acostumou a estar no palco desde cedo Sim, sim Então não foi um puta desafio quando tu resolveu fazer open mic Não, não E como é que foi pra conseguir o primeiro open mic e, e a preparação? O é, que que tu fez? É, então, aí fiz a, aí
2: Eu comecei a ir nos shows locais de Brasília mesmo. Uhum. Tantos que tinham convidado de fora Quantos que... os locais Aí eu fui num do Brasília Shopping um grupo chamava falando nisso era três caras no palco, até parou de fazer um tempo depois E que ele era mais do teatro e tal. Mas aí eles estavam fazendo essa temporada no teatro, tava pouca gente, mas tava legalzinho, assim. Aí eu esperei no final, falei com eles, pedi um openzão e aí eles falaram, pô, a gente tem tal show, aí teve aquele bagulho lá, do lado, tem que ler o livro do Léo Lins, uhum. eu já tinha lido, já tinha comprado. Uhum. E aí meio que já tinha um textinho pronto. Aí fui meio que indo nos shows dos caras, até que abriu uma oportunidade pra mim, cara. Só que aí, Porra, aí eu, porra, o moleque do Val, assim, e eu só conhecia Brasília, Brasília mesmo, não conhecia a Cidade de Satélites. Uhum. Eles tinham dois shows, um era no, em Brasília, no Brasília Shopping, na Mormai, cara.
0: Na Mormai. Olha essa, essa de... ideia Existe Mormai ainda?
2: <risos> pois é. No, no, loja de surf, né? É, loja de surf tinha um bar, né? E aí era, tinha um bar da Mormai, era lá que tinha o ah. um show. Ah, e aí, o show deles em Águas Claras era tipo um pubzão foda, era muito parecido com o Comedy Club. Uhum. E eu falei: não, vamos vou em Brasília, pô, no Quero Mai. no barzão. Que era o lugar que eu conheci. Ah, tu queria namorar Não, mas é porque era o lugar que eu conhecia, Sim. que eu conhecia, conseguia chegar. Uhum. Tanto é que eu fui fazer open com essa galera em Águas Claras, tipo, acho que talvez uns dois ou três meses depois de eu ter começado a fazer. Demorei duas horas pra chegar, me perdi no MPTG quem é de Brasília, pô, vai tomar que no que... cu quem tem que pegar é IPTG, velho. O que é isso? O que, que é IPTG? É, é, Estrada Parque Itaguatinga. Lá, lá, Piorou, tem, é, lá tem várias... Os nomes da, das estradas lá são assim, sabe? Quando é avenida, tal, tal... Uhum. É, tipo, eles inventam uma estrada, estrada parque e tal aí tem estrada parque no Clube Bandeirante, Itaguatinga e tal E essas porra não tem retorno e é tipo via expressa mesmo uh -huh, né? sim. E aí eu fiquei duas horas tendo, dando volta até eu achar águas Claras, Araucárias, porra Aí, eite, aí. Expande, aí. Esse, esse foi o open, o primeiro? É, não, o primeiro foi na Mormai mesmo pra... Quantas pessoas tinham? Umas
0: nove E tu, o <risos> que que tu sentiu depois, pensou, é, dá pra fazer isso aqui, isso aqui é legal É,
2: senti, porra, isso aí vai... Melhorar, assim, então Foi meio que baixo, obviamente né Não, não era o local pra fazer E eu também não tinha tino nenhum uhum. Ainda, time, né Não tinha as paradas, gaguejava Tinha medo de fazer as piadas, até que tinha umas piadas que funcionavam Ele tava no, na estrutura certinha Pra época, acho que era o open mic bom tá? uhum. Só que... Não tinha nenhuma experiência fazendo aquilo, não tava tu, bem ruim.
0: É, eu, eu aprendi que quando tu confia na tua ideia, ela pode até ser uma ideia mais ou menos, mas ela funciona. Reparei é, um, muito. Certinho. Mesmo que seja uma, uma ideia muito foda, se tu não tiver confiante, ela não vai funcionar. Sim. Eu, eu, eu entendi isso fazendo <risos> essa, essa porra da arte que é uma loucura.
2: É, não, mas o, 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 o segundo open mic foi bem bom e foi o que me animou, sabe assim. O segundo open mic pareceu mágica, assim, realmente pareceu. Onde é foi essa a primeira vez, né? <risos> e o segundo foi... É, e aí eu, aí eu conheci meio que... Em outro show, né? Que tinham sete belos convidas naquela época. Eu estava com uma produtora que até produziu alguns shows aqui em São Paulo. Produziu muitos shows lá também. Acho que ela não produz mais. Mas aí eu pedi pra ela e ela... Ela me botou lá um open mic. O convidado era o Paulo Carvalho, que era do Comédia em Pé. Na época tinha um Comédia em Pé. E uhum. aí... Lá estava lotada, tipo, 200, 300 pessoas. E... Eu acho que eu ainda fiz pouquíssimo tempo também. Tipo, fui garantido. Uhum. Um dia ser assim, uns 3 a 4 minutos. Aí eu saí, a galera me cumprimentou. Fiquei feliz, assim, pô. Aí foi Falei, bem, pô, né? é isso aí, né? Devagarinho, tal.
0: Então. Tu tinha 18, 19 anos? É, acho que é. já 19, assim, tá. E aí, como é que tu, tu... Como é que tu fez pra masterizar... Não, não, foi agora, foi agora. <risos> Faz meia hora que tá em silêncio o podcast Estamos, estamos Começando mais uma deriva aqui Como é que foi o início da comédia? O início da tua carreira da comédia Agora tá ok Não, não, foi,
1: foi agora só que deu já, <risos> já voltou normal
0: E as três pessoas que estão aí reclamaram?
1: Cara, reclamaram bem na... Quer dizer... N nem sei cara, eu só teve uns caras que reclamaram aqui Mas eu já tava, já tava desesperado na hora Eu nem consegui perceber <risos> Quando essas coisas acontecem eu fico desesperado tá Você sabe como que foi <risos> lá no, no dia que tava Que tava a Chris aqui que tinha um chiado no microfone Ah, eu lembro disso Começou uhum. um chiado no microfone, deu um desespero aqui. É. O
0: Caio começou a suar correndo pelo <risos> estúdio Tentando achar onde é que era o negócio Não era nem culpa dele, só começou um chiado do nada <risos> Tá, a gente tava na... Tá, o que, que será que eles pegaram é, mas... por último aí? É, velho Ética de trabalho, é que eu quero saber, ética de trabalho. Puta é papo chato. <risos> cara, o cara já fez um coach de coach aqui, falou de coach de Einstein. Tá virando o podcast do Lendo Karnal com Cortelas. Assim.
2: <risos> não, mas não, é umas, umas, frases, umas frases clichê, por isso que esse filho da puta também, que eles vão nas, nas frases clichê. Então as frases clichê que funcionam, mas na comédia isso funciona. Porra, tá com, todo dia tu vai lá e faz teu texto e não tá funcionando, cara, tu não pode voltar e fazer esse mesmo texto, entendeu? Alguma coisa tem que mudar. Sim. Porra, eu vou fazer eu considero que eu tô, tô aprendendo a fazer comédia. Tô dez anos faz, fazer dez anos agora de comédia porra, tô aprendendo um bagulho ainda é. todo dia a gente aprende uma coisa nova, assim às vezes a gente tá porra, tô tão tá um tempão aí fazendo show, indo bem, tu se acha vão pra caralho, e às vezes tu vai no show de open do maluco que tu nunca ouviu falar e o maluco te dá um baile, entendeu? Uhum. O maluco te vai dar te vários punch na tua cara. Sim. E aí daí tu aprende uma coisa nova, às vezes o moleque chega aí gerando uma risada com uma coisa que tu não esperava falando uma coisa que tu não esperava fazendo um gesto, sei lá um, alguma Sim. parada Sim. assim que é muito engraçado. É que com
0: comédia parece que, é um, que é, um, é um buraco que tu vai cavando e ele nunca chega no fim nunca Quanto? terminou.
2: Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente vê que um peido ainda é mais
0: engraçado. <risos> um peido de um arroto. tem que estudar é. muito para entender por que. <risos> e tu chegou a estudar algo de fato ou tu só foi na experiência? Ah, não. Eu, eu li pra
2: caralho assim, esses livros de que tem aí de, ensinando a fazer comédia. Dos Estados Unidos eu peguei vários na Amazonas assim. Uh -huh. Aham. Aqueles... Tem um inglês meio diário é aquela...
0: e tal. Daquela mulher, né? Tem aquele. Tem, tem um... a de Carta,
2: mas de Carta é mais uma uh,
0: mainstream, né? Ele tem o que, eu... que mais que tem?
2: É, aquele Jenny Perret, eu gosto. Teve um. O que, que ela um ensina legal. de. de, de...
0: Diferente, porque essa mina essa mais mainstream, ela fala do, dessa tapa line surpreender. É, não, ela fala. Ela fala a, a, mais a, estrutura, a
2: estrutura todo mundo passa do mesmo jeito. Não tem como a estrutura ser, Sim, mas ser é,
0: diferente, né?
2: Mas ela, ela botava regra, né? Isso aí que não é legal. Isso que é foda. foda. Ah, não pode falar de doença, não pode é. falar de. Qualquer humorista que, que faz sucesso hoje em dia não segue nenhuma regras, é, é <risos> regras de carta
0: É verdade. Inclusive as regras de estrutura, às vezes eu me pego pensando se não é legal quebrar também
2: elas. É sim. Mas porra, teu, o amigo meu o queridinho, Silva o Quedinho, ele fala um bagulho muito legal dessa galera nova assim. Então a galera nova que chega sendo criminoso <risos> é. <risos> e acha que é humor negro, entendeu? Sim. Mas sim. cara, a gente tem que construir um bagulho para depois desconstruir. Uhum. Eu acho que tu precisa, é assim que ele fala Porque eu acho que tem, tem que aprender pelo menos a estrutura Aprender como é que é claro. uhum. O bagulho E depois aí tu faz o que tu quiser Depois não tem regra, depois tu aprender a fazer Sim, é que o que, que, que eu
0: sempre Entendi de comédia é que comédia é, é, a, é a Contra a arte, ela não pode ter regra Sim. Não é que nem uma música que tem que ter uma regra é. Eu sempre, eu, e sempre que eu ouvi falar Tem regras da comédia, eu sempre ficava meio Caralho, não sei se é legal hum. Não sei se é legal, eu cheguei, eu li esse livro também Eu vi lá, eu fiz aquele Eu não fiz, eu vi vários vídeos daquele Greg, como é que é o nome dele? É, esse Greg, Greg aí também D, é legal Greg Eu sempre Jim.
2: confundo ele e o, e o Gene Perret Gene Perret eu não conheço Acho que o Gene Perret é o cara que É um dos livros mais legais, que ele na real Ele era um roteirista de uns caras foda, Tipo Bob Hope e tal Aham uh -huh. E aí ele meio que conta histórias de como é que ele trampava, como é que ele fazia tá? É mais, mais solto assim, assim. E o
0: Greg ele tem um canal no YouTube que ele ensina, né? Stand-up. Até hoje, pode crer. É, e todo dia <risos> ele posta um vídeo lá. E o que eu gosto dele é que ele fala mais sobre o aspecto psicológico da, da coisa. Não ah. tanto sobre setar punchline e tal, se surpreender. Ele fala sobre conexão com a, com a plateia, sobre coisas mais... Internas da pessoa De como que ela tem que se portar E, e admitir as, as cê, falhas cê do caralho,
2: cara Por isso que eu, 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 não, eu, não, eu não fiz curso de stand-up Cheguei a fazer um workshop da Carol e Quando eu tinha, eu acho que um pouco antes se Risadaria, assim, pá, uhum. que, eu, que eu te falei E O que eu mais gosto do workshop dela é que realmente É muito focado nisso cara, né? Na questão eu acho muito que a comédia vai da energia.
0: É. Então. Exato. É. Ela vai mais da, da tua persona e de. Eu, eu acho que quando tu se encontra, sim, sim. As, as coisas começam a acontecer, assim. As tuas ideias é. fluem, e tu não precisa assim, ter tanta regra e tal. Sim, tanto que quando sim. tu vai ver os caras, quando eles chegam no topo, tipo, os maiores, George Carlin, Bill Hicks, tu vai ver o show do cara, não tem estrutura nenhuma. É só ele <risos> falando. E, aí, e tudo vira engraçado porque ele, ele se entendeu. Não sei, ele chegou num, sim, num sim, lugar sim. tão bom que tudo que ele falar.
2: Fluir. É, toda é tipo uma. vira uma chavinha mesmo, né? É, é. é. Tem um livro, eu tenho um livro no, no Kindle, não tem um Kindle, mas eu tenho um aplicativo no celular, uh -huh. que, que é que eu peguei já depois, já de, de muito tempo de comédia, que é, acho que Desenho e The Art of Stand-Up. O cara fala muito bem, fala muito dessa relação do budismo com o stand-up, é? Na questão de estar tá com a energia limpa, assim. Que é, e, e é uma parada que o Nando Viana já me falou essa parada assim também. É uma parada que a gente vai aprendendo com o tempo. e A gente não relaciona isso com questão de energia, uhum. e tal. Que é tipo, na hora que tu entrar tem que estar tá naquela energia tal, cara. Tem que estar tá numa, num, num, estado mental para entrar naquela plateia. Porque às vezes o show não é bom, às vezes só dá energia que tu entra no palco. Sim, sacou.
0: Uma coisa que eu entendi também é, é tu entender que, que qual energia está acontecendo naquele momento Sim, e certo. não querer forçar aquela energia que tu imaginou em casa. Pode crer. Às vezes é. acontece isso, né? Tu entra lá com aquela imagem que tu criou e tu não aproveita o que sim, tá acontecendo. Sim, sim, sim. É. Cara, isso é muito louco. Como é que é o nome do livro?
2: Desen e The Art of Stand-up Comedy. Tá. É do Gary Chandling? Cara, agora eu não sei, eu não lembro do nome do escritor. Ele é
1: ele... um comediante todo Zen, né? Que era É, mas ele tem, lá, o, né?
2: O documentário dele até tem um nome parecido com alguma coisa assim. Ah, de zen, é, é, tem o
1: documentário dele.
2: Esse cara era é legal também.
1: Caralho, que loucura. Documentário comprido pra caralho, né? <risos> ah, já, duas partes. É.
0: Onde é que tem isso pra ver? Torrent. Torrent. <risos> se não tá na Netflix, eu não vejo mais. É, não, no,
2: se a HBO me pagar, eu falo que tá na HBO. Mas, <risos> <risos> como não deu nada. É,
0: eu só vejo coisa que tá na, na Amazon Prime ou na Netflix. E, e daqui a pouco, Disney, porque vai ter que assinar a Disney também pra ver animações. <risos> Design é, Arts. Ver. Então tá. É, e aí depois. Depois que tu começou, Open Mike e tal, começou a fazer, tu teve que tomar a decisão de vir pra São Paulo? É, assim, já foi, acho que foi um
2: tempão ainda, se tá, na real, eu vim, vim em 2017, comecei em 2011 e vim em 2017
0: só Uns 4, Porque... 4, 5 anos escolar Sim, sim Fazendo direto? É, tentando aprender, né, tentando aprender E quando é que tu viu, puta, se eu quiser mesmo viver disso, eu tenho que ir pra São Paulo?
2: Não, eu, já, eu já sempre quis vir, né? Sempre quis uhum. conhecer e tal já curti stand -up, Eu já curti stand-up Eu já curti stand-up Curtia São Paulo antes, stand-up curti tu, tu curtia São Paulo? Da... É, não, não, não assim da, a cidade Mas a energia do, do bagulho Sim. também, tá ligado? Uhum. Porque eu vi que, porra, a galera que Eu era do skate quando eu... Antes eu ficar fugido Eu andava de skate <risos> A galera do skate era, toda vinha pra cá, entendeu? Pra andar aqui uhum. Galera Sim. da música toda foda tava aqui Os shows foda é, aqui. Tudo acontece aqui é. Então, assim, pô, na real, eu, eu, eu amo São Paulo, odeio Paulista. <risos> chato pra caralho. <risos> tu
0: acha que Paulista é chato pra caralho?
2: Chato pra caralho, pô. São Paulo se assim, acha pra porra. Cuscuz que... é bom pra caralho, vocês inventaram o cuscuz <risos> paulista que tem nada a ver com porra nenhuma. Virada paulista, a gente faz isso em outros lugares também, caralho. Só a gente não deu o nome pra isso.
0: Virada paulista eu só conheço por causa do, do, daquela série do jacan <risos> Todos os lugares que ele vai tem um virada paulista e ele come, é sempre uma bosta, ele quer mudar. É...
2: Tô falando, cara <risos> e, que
0: que é? e parece um vômito gigante aquele negócio. Eu nem sei de onde que é virada paulista, o que que é... Não, eu sei que é paulista, <risos> Eu <risos> só sei que a Paulista ia virada. Agora o que, que é, eu não sei.
2: É, não. Cuscuza já fica bolado mesmo. coisa é K patrimônio mundial, porra. Cuscuza é, é, é da onde? Não, é do Brasil, pô Só, só estragaram aqui mesmo. <risos> não, porque o pessoal fala que é do Nordeste. O pessoal do Norte gosta de falar pra caralho também. Lá no Goiás também a gente tem esse bagulho aí na, no sangue, então... É, todo lugar tem Estragaram o cuscuz em São Paulo <risos> E aí tu chegou
0: aqui em 2017 com Não, um... é,
2: eu comecei a vir em 2014 Comecei a colar Aí, aí eu, eu, Um dos grandes amigos meus era o Paim Alex Paim uhum. é, Ele morava lá também Ele também. Ele logo, ele entrou no grupo do Daniel Danca E do, do Avi quando, Logo depois que eu comecei ele tava se mudando para lá uhum. E aí a gente virou meu amigo Ele tava escrevendo pro Danilo A primeira vez que eu vim para cá Pra São Paulo E aí me botou na rodada Fiz a rodada da noite lá com a galera Comecei a fazer os shows E aí comecei a vir com mais frequência Às vezes com mais frequência, às vezes com menos
0: uhum. e aí, Mas às tu te estabeleceu que Agora tu, tu ganha vida fazendo comédia em São Paulo né? Sim, sim, a gente tenta, a gente tenta <risos> Mas dá pra sobreviver? Ah, dá, É dá. de boa? Sim, sim Tu faz bastante show, né? Tu tá sempre... Até que sim sempre. Até que sim <risos> E tu faz show fora também? Ah, não
3: é,
2: ah não, é porque eu, a minha cabeça ainda tá muito na pandemia né? A pandemia a gente fez porra nenhuma mas antes da pandemia tava muito legal. <risos> legal.
0: É. E, e agora, durante a pandemia, tu fez show em Floripa? A gente ainda tá lá, tamo voltando. Tá vai bem. de novo? Ó, pô, tá bom pra caralho. Show em é. Floripa é, é lá no, no, no Comedy que tá. É, lá, Floripa
2: né? Comedy. Bem divertido lá.
0: É. E aí que, que mais que tu, durante a pandemia, só a Floripa que abriu. Aqui em São Paulo teve algumas coisas que eu fiz aqui que tá. Começou a reabrir ali. Sim, né? tá reabrindo. Um tá,
2: tipo, às vezes reabre e do nada fecha tudo de novo. E aí... Mas acho que agora vai. Vai manter por um tempo, assim, aberto.
0: Não, mas aí tu chegou em, tu chegou em São Paulo, é, obviamente tu, tu não tava vivendo disso. E, não, não. E aí tu conhecia algumas pessoas e tal. E aí tu foi te inserindo na, na cena. Sim, sim. Como é que foi essa, esse processo pra se inserir na cena e virar um, um fixo? Hoje tem um cara que, se tiver um show de comédia, provavelmente tu vai estar tá também. Sim, até que sim. É,
2: Pô, de, de cara eu já fiquei amigo do Nando, assim, do Thiago, né? Do Ventura. E aí de cara te ficou amigo, assim, eu frequentava a casa deles. E aí, aí lá. Na, na época, hoje em dia nem tanto, mas na época colava o Morissa pra caralho, naquela época. Uhum. Lá, assim. Então a gente às vezes tava lá, conhecia outro morista, pô, rola de fazer uma canja aqui, pá, rola de fazer uma canja no teu show. Às vezes frequentava muito show, a galera que reclama também, que não faz muito show, cara, tem que frequentar, tem que ir lá, pô, curtir teu trampo, falar, pedir uma oportunidade, assim, quem é profissional há muito tempo tem vergonha de pedir uma canja, às vezes fazer 5, 10 minutos, pô, a gente tem que estar tá em atividade, né? Sim. Então. Uhum. Eu ia muito em show, todo show, assim, para toda noite estava. Sim. Pedindo um cinquinho.
0: Eu lembro quando eu vim para São Paulo, em janeiro de 2020, para fazer um curso. Aí, nessas duas semanas que eu fiz o curso, eu fui em todos os shows que eu pude de stand-up, para ver como é que era, o que estava que acontecendo. Porque eu ficava em Porto Alegre lá, imaginando, né, como é que deve, sei lá, o que, que deve estar tá acontecendo. Sim. Aí eu cheguei aqui e vi todos os shows, viu o Neil Agra, viu o Meres, viu o Patrick Maia. Fui em algum, lá no Comédia. Ao vivo, lá no Teatro Renaissance. Sim. Eu vi várias coisas. E aquilo me... Tipo, quando tu consome comédia, tu também começa a trabalhar internamente no teu texto. Porque tu fica vendo o que, que os caras estão fazendo. Sim, e sim. aí tu tem uma ideia, que o cara falou um negócio, tu começa a te inspirar. E isso tudo vai girando a, a máquina. De, de E a pandemia meio que fudeu isso. Essa parte mais, mais criativa de se inspirar e ver as <risos> coisas acontecendo. Não? É, não. <risos> acho
2: que por isso, na real, assim... Demorei tanto para achar a minha chavinha assim na, na comédia, que eu nunca fui o cara que era muito vivido, né? Uhum. Não... Comecei a fazer comédia com 19, assim, eu acho. E passando. Pra... <risos> As minhas experiências era isso, era doença, assim. Uhum. Não namorei na escola, eu não, não tinha muitos amigos na escola. Não fazia umas coisas muito doidas, assim. Andava de skate, era só isso aí que eu fazia. Uhum. Ah, ia a escola e ia andar de skate, era só isso que eu fazia. Até, até eu foder o rim, sabe E aí, de, de, eu já entrei na comédia. Então, eu não tinha pra falar minhas doenças. Coisa que eu, que eu olhava, assim.
0: Uhum. De cotidiano. E era só, assim. Mas quando tu disse que tu virou tua chavinha, o que, que é isso? O que, que tu descobriu?
2: A, a persona, né? que tu, tu falou descobrir a persona. Mas o assim. que, que tu descobriu? Qual foi, a, qual foi o lance? Ah, e foi, foi a vida mesmo. Foi <risos> muita coisa. Não teve... Mas
0: tu não tu não foi realmente criar experiência assim né sim mas eu vi eu te pergunto tu, tu entendeu assim eu posso usar as minhas dificuldades para fazer comédia ah não isso aí eu já meio meio que
2: sabia inclusive quando tava em Porto Alegre alguma coisa que, que realmente me inspirou para caralho Pra fazer comédia foi eu já tava nessa assim, cans meus assuntos não vai entrar na galera sabe uhum. e aí eu vi no Jô por algum por acaso de madrugada o Márcio Ribeiro lá no uhum. no Jô. Deu entrevista lá e ele, porra, metade da entrevista ele falando do, do fato que o coração dele era fudido. Uhum. Falando de hospital, falando bagulho bagulhos, isso aí, porra, me, re, me fez reconhecer, assim.
0: Que dá pra usar é, essa É, que essa dá área. pra
2: usar, tá. Me, me deu uma confirmação, né?
0: Entendi. Tu, tu nunca foi de ficar de pensando, ah, minha situação, que coisa chata, tu sempre... Outra ah, não, era, é, foda -se hoje em eu dia fazer... eu penso
2: mais todo dia, <risos> que eu me, me fudi mais ainda, né? Minha doença... O rim foi até de boa. Foda foi a doença que eu tive dois, dois anos atrás. Eu fiquei ruim mesmo. Que é por isso que tu tem que usar a bengala. A bengalinha. Né? Por que que deu? O cara tive uma inflamação na medula. Mielite transversa. Caralho, mano. quem não. Teve. Um cara que tomou a vacina de Oxford teve
0: essa. <risos> Puta que pariu. <risos> essa. Essa doença. Esse bagulho. E é o que? é. É, genético, essa de Oxford e... eu não tomo, não <risos> Não é vai acontecer essa. nada, já, já tá imune. É. Já pode tomar. É, não,
2: mas é uma doença autoimune, né? Tanto é que é o nome do meu show. Por isso que eu chamo meu show de, de autoimune, fala muito das, dessas doenças. Dia 23 eu vou estar no clube do minhoque, hein, gente? Dia 23 de janeiro, clube Boa. do minhoque.
0: Lá é bem legal de fazer. É legal, lá é. é do caralho. Autoimune
2: no clube do minhoque. <risos> é, é um solo, É, o show solo chama autoimune. Uma hora. Tem é, a olha,
0: olha Eu vi, eu, cara, eu vi a, Quando eu acompanhava sonhava em fazer stand-up e às vezes pipocava os teus vídeos lá no, no meu feed do YouTube aí eu via, a ficava, caralho o cara, o cara usa os problemas dele de boa e fala uhum. e faz piada, Eu cheio do caralho lá faz muito tempo, não sei quanto tempo faz que eu, que eu vi teus vídeos rolando e foi isso que me chamou mais a atenção, a facilidade que tu tinha em falar do, das doenças do, dos problemas da infância e tudo do hospital e tal essa, essa facilidade ela simplesmente surgiu, tu não, tu não, tu não teve um momento de, de eureka. Tudo simples simplesmente foi assim. É, acho
2: que sim. <risos> simples. Cara, não, que, que, na real, também eu, eu, eu falo isso no show, assim. Acho que me, me fez aprender a, a reagir às coisas foi o bullying, tá? Uhum. Porque eu estudava numa escola lá no Val, que, que, que o bullying era meio que uma coisa já cresceu com a gente, sabe? De caso um ao outro, isso aqui ali não tinha nenhuma chateação, não tinha nenhuma. Uhum. Coisa ruim naquele, eu não sentia nada negativo naquele, era muito legal na real uhum. Só que aí eu, teve um ano que eu estudei no Mackenzie de Brasília Então era um moleque do Vaparais de Goiás que foi pro colégio Mackenzie tipo, Os malucos iam de motorista, tá ligado?
3: Uhum.
0: Pra escola E aí lá tu sentiu mais... É, aí
2: porra, tinha, tinha todo preconceito de classe, de, a, de aparência Ele tudo juntou já, sacou? seu cara novo, cara de fora Aham uhum cara que não cresceu ali no meio deles.
0: Mas o que, que tu sentia lá? Né? E aí eu
2: sofria muito bullying. Realmente era ruim pra caralho. Teve um... Uma, e a única vez que eu reagi do bullying, o maluco chorou e me denunciou pra coordenadora.
0: Como é que foi essa história? que o cara fez? Ah, cara, ele
2: falei, me zoava pra caralho e eu deixava aquilo passar. E aí eu pensei, porra, preciso reagir. Na outra escola eu, eu zoava pra caralho então a gente era amigo. Aqui eu não faço nada. Uhum. Fico sozinho. Aí eu
0: meio que falei uma coisa muito feia pra ele. O que? Aí eu não vou, Pô. não vou falar em rede mundial Pô. assim. Se um, um comediante não quer falar uma <risos> frase que ele falou numa briga, é porque <risos> a frase foi foda.
2: É, não, Cara, na, nessa época eu falava muito mais putaria, mais coisa ruim do que eu falo hoje na vida adulta. Uhum. Hoje na vida adulta eu sou um cara tão recatado, sou, sou uma leite. <risos> e aí naquela época a gente falava uns paradas... Ah, vou comer a orelha da tua irmã. Tinha umas uhum. frases assim na escola. Não sei se na escola de vocês aí. Que os playboy lá falavam merda pra caralho. <risos> Todo
0: mundo falava da mãe. Todo mundo falava é, da mãe. Então. E se eu soubesse que o cara tinha irmã, eu falava da irmã também. É. Então, mas era. Aí foi isso. Aí tu reagiu a uma frase que é, você não vai dizer. É, aí eu
2: comecei a me tocar assim, que na real. Que. Tu tem que rir de si mesmo, assim. Se tu ficar bolado uma coisa. O, o universo, cara, não é. O universo acha que ele tem uma energia negativa ou positiva O que faz ele ser negativo ou positivo É o, como tu reage às as paradas assim. uhum. é, e, e eu não, não é que eu porra, sou o cara iluminado E reajo bem pra caralho Porra, tem depressão, ansiedade estou fazendo terapia, eu já fui quatro vezes, logo vou estar tá bom E aí <risos> E aí, cara, é porque É chato pra caralho ter essas coisas Então a única coisa que me deixa feliz nessas coisas É fazer a piada Sim. Brincar com isso, então naquela hora ali Realmente é Pra mim é muito fácil,
0: é chato, é depois <risos>
2: Porque de, depois tu fica refletindo não, assim, não, 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 é chato ficar doente
0: está doente assim. Ah, sim, tá... sim, entendi, entendi. Não. Mas eu tava falando do, do bullying especificamente Quando o cara faz bullying em ti a, O lance é que se tu ficar mal Tu dá poder pro cara Exato E quando tu ri ou, ou consegue passar por cima Tu tira o poder dele
2: é, E a vida é a mesma coisa pô. Tu ah. fica... Mal as coisas que acontecem na tua vida Tudo que acontece na tua vida Tu olhar de forma negativa Que ali vai gerar uma bola de neve Tu vai viver na negatividade Tu já te pegou em algum
0: algum ciclo de negatividade? Ai, e... tô todos os tempos <risos> e, tu, e tu racionalmente, conscientemente Tu tem que ah, não, parar aí... e pensar em algo positivo?
2: Porra, não, por, por isso que eu procurei a terapia na real Porque eu, eu consigo fazer muito bem piada Consigo lidar bem com as situações Mas fisicamente a minha cabeça já tá me cobrando porque ah. eu não, não consigo como é que pensar coisas positivas eu sou cara pessimista e acho engraçado ser pessimista sim então a, a minha a, acho que todo humorista é um pouco pessimista que é isso aí está sempre pensando numa piada então a gente sempre está pensando na pior coisa que sim. a gente poderia estar tá falando sim então eu sempre, a sempre minha ansiedade faz isso pensar em coisas em situações ruins e ficar
0: em algum momento tu, tu chegou num, num ponto... Eu digo isso porque eu, eu, eu cheguei nesse ponto. Cara, acho que a o meu podcast inteiro, desde o início, ele sempre foi pautado em pessimismo, em coisa ruim, em tristeza, depressão, suicídio. Era a minha pauta durante anos foi isso. E também por eu conhecer comédia, eu usava esses sentimentos para fazer comédia, porque eu aprendi que era possível. Só que chega um momento que tu... Na vida tu chega assim, tá, esses, esses pensamentos é, pessimistas, negativos, eles... Estão me dando dinheiro, tô trabalhando, tá me dando audiência, está tudo funcionando. Mas, ao mesmo tempo, onde está a área que está me afetando de verdade como pessoa? Tu não teve, tu consegue ver isso? Porque, criativamente falando, é muito bom você ser pessimista. É ótimo. É o excelente. A melhor coisa que pode acontecer para o ser humano é ver as coisas ruins e sempre ver o pior cenário, porque isso é engraçado para caralho. Mas, se tu for uma pessoa assim no teu íntimo, é horrível. Entende a linha tênue que tem? Tu não tem é. esse. esse esse, esse embate, ou tu enxerga isso em algum lugar? Ah, eu enxergo assim Porque
2: na verdade eu sou carotimista, otimista e pessimista é que nem eu falei assim, ó, eu sempre acredito que as coisas Uma hora vai se acertar uhum. Sabe? Mas ao mesmo tempo Eu acho que vai acontecer muitas coisas ruins Até
0: chegar até lá, chegar lá. <risos> Até ficar tudo bem, vai acontecer muita coisa é, ruim então, É questão da ansiedade mesmo assim. Tu tem ansiedade é. Muito grave? Acho que sim De tu entrar num looping de pensamentos E não conseguir sair? Sim, sim o que, o que que tu, quais são as coisas que tu, que tu pensa? Vai estar tudo errado? Meu cara, sono? a hora que
2: eu começo a parar a pensar em doença, realmente, eu já acho que vai...
0: Eu vou disparar a ansiedade do cara, que é, é. ao vivo.
2: <risos> não, assim, não, mas é é tipo, porra, essa inflamação na medula mesmo foi um bagulho que foi do nada, assim. Uhum. Não é um bagulho genético, que nem o do rim que eu nasci. Não é um bagulho que aconteceu porque, sei lá, bebi demais, fumei demais, comi alguma coisa errada. Uhum. Não foi, foi simplesmente do nada, assim só a medula inflamou, o que que tu sentiu? Ah, eu fiquei paralisado tipo do dia para a noite. Assim. tô acordou e não conseguia sair. É Mais ou menos que na real eu, eu já tava meio ruim umas duas três semanas tinha uma fraqueza tremenda numa tontura sabe uhum. meio que realmente mole assim e já começando a vista meio meio ruim e aí Porra, dava uns peguinhas, porra, sou o cara que gosta de fazer uma fumaça. Dava dois peguinhas e já tava pesado, assim, já não conseguia mais. Queria dormir. Uhum. Então estava bem estranho. Comecei a fazer uns check-up, por causa da tontura foi notorrina, no eu já sou meio surda, assim, já tenho um negócio. Ele falou, pô, tá meio inflamado, mas não. Não posso tomar de inflamatório, né? Porque faz mal pro rim uhum. E aí ele falou, não posso receitar nada. Uhum. Fui no oculista tal, peguei a, um, um óculos e tal. E aí, num dia eu acordei, estava muito fraco, mancando da perna direita. Fui no hospital, que é do lado da minha casa. O cara já mora do lado, né? O cara já mora já... de um lado. O cara estava pronto <risos> <risos> Mas aí eu bem que fiz lá os exames, só que fiz exames básicos, tipo, sangue, urina. Uhum. Me deram soro e não deu nada, assim, não acharam nada. Fui para casa dormi o dia todo, assim. E poucos momentos que eu levantava, estava muito fraco. E aí, uma hora eu fui levantar. E meio que caí mesmo no chão, assim Fui com tudo pra levantar e já caí de bunda Caralho Foi do jantei, dormi Ainda achando que era, tipo Fraqueza, só É, sei lá, assim Achando que era fraqueza mesmo uhum. No meio da noite eu acordei E não consegui levantar pra mijar, assim Tu tipo, acha que minha mãe tava aí Ela meio que ficou preocupada com, com... Porque já tava, tipo, umas três semanas ruins. Ela ficou preocupada, ela colou Ah, porque tu tava... mora sozinho em São Paulo, Sim, né? sim
0: Aí é quando tu começou a sentir essas coisas Tu pediu pra ela vir É,
2: ela, ela acabou vindo, assim uhum ficou muito preocupado, assim mesmo. E aí, e aí meio que. Olhei no celular, tá uma mensagem do quedinho, falando, porra, tá onde? Eu falei, tá onde tu, cara? <risos> Faça aqui, casa, eu tô paralisado. <risos> ele colou, ele, Murilo Moraes, me levaram pro hospital. Aí eu fui pro outro hospital, que é eu, onde eu fiquei mesmo, esse eu tenho orgulho de falar. <risos> 9 de julho, dá as perguntas nas próximas aí, 9 de julho. Fiquei <risos> lá, cara. Três semanas aí que eu fiz a ressonância. Cara, o neurologista, esse era sábado de madrugada. O neurologista, ele, depois que, que eu fiquei tanto tempo lá, eu vi que ele não colava fim de semana. Seis da manhã no sábado, ele estava lá me dando o diagnóstico. Realmente bem, bem, bem estranho para eles até. Sabe?
0: Eles não tinham...
2: Eles não... Eu acho que eles não tinham... Eu chuto aí que eles não tinham tido contato com, <risos> com, essa doença. com alguém com essa doença ainda. É muito raro. Tu chegou é a pesquisar bem raro, qual é. é a raridade. Em quatro pessoas em, em um milhão por ano. Que pariu, cara. Que é, loucura. e tipo assim, ainda mais do nada, assim, que nem eu, porque eu já tipo, peguei Uber que, que, contei, que perguntou por quê, eu contei a história, meio que resumida, uhum. achando que ele não ia entender e fala: Porra, meu filho teve isso aí. Uhum. Eu perguntei como? Aí, Porra, tipo tomou uma vacina da gripe e aí tinha uma bactéria na vacina, era um lote meio errado.
0: Caralho, fica a dica aí, né? Pro Covid tá vindo aí, <risos> é,
2: tem um monte de gente assim. É, não, é, pô, tem, tem a ver do Caramba. do cara lá da. Da vacina de é, Oxford sim. também, né? Mas perguntaram muito também de se eu tinha tomado alguma vacina aleatória ou se eu tinha também sido picado por algum mosquito no meio do mato e tal.
3: Uhum.
2: Mas, na real, o diagnóstico que chegaram é que tinha um infarto na medula. Teve um infarto. Na medula pode ter infarto, né?
0: Caralho, que loucura.
2: Infarto é a falta de sangue, cara. Uhum. Então, tipo, meio que... Alguma vez entupiu, meu sangue é grosso. Se dizendo na natureza. Uhum. E aí... Nisso acabou Entupindo uma veia Inflamou a medula
0: E deu essa treta aí cara. Tu chegou, E o que, que a, a medula ela É uma coisa ou é toda aquelas, que é aquelas Essa parte das costas toda É toda né, que ela, ela vem aqui da até o nuca, pescoço até o ela cox. Chega. É toda aquela tripa né Sim E é, cada coisinha é uma medula ou tudo aquilo ali que É não, tudo pifou? aquilo
2: ali, tanto é que tava a medula aqui E aí tinha a manchinha branca que é a inflamação ah. Dá para pra ver Na ressonância, tá? a inflamação
0: e a, e a medula, ela
2: é praticamente responsável por quase tudo no corpo, né? É, eu fiquei tipo tetraplético um, um tempo assim Nos no, primeiros dias de hospital só conseguia falar no celular com uma mão Caralho E, e era isso, aí com fisioterapia que foi voltando tudo
0: Ah, mas eles falaram que isso acontece e vai voltar depois É, curto. então no,
2: o primeiro prognóstico é que eu ia voltar a ficar 100% O médico sempre uhum. falava isso só que ao mesmo tempo, toda vez que eu vou lá, ele fica impressionado com a minha melhora. assim uhum. Mesmo que não seja uma melhora, que às vezes eu não vejo tão. Queria ter melhorado mais, ele fica impressionado. Assim. Porra, esqueci. <risos> Quando é que foi que isso aconteceu mesmo? Foi 2018, julho. 2018. 9 tá, de julho.
0: Tá dois, três anos é. se recuperando. O que, que tem que se fazer Qual é O tratamento? O que faz? Só fiz Fisioterapia.
2: É, não teve remédio assim, Eu tomo um remédio para afinar o sangue para evitar até trombose assim, por ficar mais parado. Uhum. Já que o meu sangue é grosso, é só isso assim. O
0: que, que, que é, como é que é a rotina de fisioterapia? O que, que faz? Tu fica, da mulher pra na tua casa? Como é que funciona isso?
2: Cara, eu fiquei muito tempo fazendo em casa, de home care, né? Que eles falam. Uhum. E aí, com o tempo, eu consegui um, no Lucy Montoro. o no Luci motor é tipo muito similar ao ACD, sabe? Não sei. É, ele é muito similar à CD. Isso. a CD. A CD é que tipo aquela bagulho que tem um teleton? <risos> sim, sim. É sim. uma instituição né, de tá. que, que ajuda pessoas com, com deficiência. O Lucimontoura é mais específico na questão da fisioterapia, na questão da deficiência
0: física. Só que é isso aqui. E
2: aí lá tem tipo fisioterapia pra caralho. Tipo. E, e aí eu tava indo lá segunda, quarta e sexta Quarta eu ficava o dia todo lá uhum. Chegava de manhã, ficava até seis da tarde E aí tava pesado aí Depois da
0: pandemia eu fui, fiquei em casa mesmo assim E durante esse processo todo tu, A tua cabeça ficava pensando em piada? Em ah sim
2: Cara, eu não sou o cara que
0: me força a pensar
2: em piada E muito tempo eu não, eu não sou o humorista Que fala que ah, Eu tô o tempo todo pensando em piada eu Não tô o tempo todo pensando em piada, mas às vezes Fora de eu estar pensando piada, eu falo, penso uma coisa que falar ah, talvez deu um material para isso. Ou às vezes, muitas vezes eu tô até muito triste, muito bravo, até para ver aquilo como piada, e só vou entender depois. O meu, o meu material que eu falo do rinho, assim, até hoje eu ainda boto uma coisa ou outra, sabe? Uhum. É, Os bagulho da medula também, direto outro, boto piada nova. Demora para a gente ver, assim, coisa que a gente acha às vezes, porra, tem que. Muito, muito Maurício falava para mim isso na época. Tem que escrever agora para ficar fresquinho. Só que muitas vezes a gente demora para assimilar tudo também. Às vezes também uma coisa passa se desperceber, porque tá com raiva, alguma coisa assim.
0: É quando está mais é. limpo, tu entende. Ah, aquilo ali era uma piada. É, aquilo lá sim, era, é. era engraçado. Sim, sim. E, e, e como é que tu faz quando tu, tu tem uma ideia? Tem gente que diz que tem que anotar e tem gente que diz que se ela, se ela for uma boa ideia, tu vai lembrar dela daqui a um tempo.
2: Minha memória é boa.
3: É? É. E tu, Teve
2: então... poucas piadas que eu achei que eram muito boas que eu esqueci, assim, sabe? Mas realmente sempre lembra alguma coisa porque. Foi o que eu aprendi também, que nem eu falei no começo que, que eu ensaiei pra caralho e aí depois uhum. chegou lá e eu errei um set inteiro. Sim. Esqueci um set inteiro, né? Uhum. Então é, a, a, a memória.. Tu, eu comecei a entender mesmo a, a comédia, assim, até hoje eu ainda me pego caindo nesse lado assim de decorar e tal. Que é, tu não tem que decorar, tem que sentir o bagulho. Uhum. Entendeu? Se aquilo ali for realmente muito. Parece coisa de coach também, se for muito verdadeiro, tu vai acabar lembrando, mas realmente aquilo ali faz sentido para tu, tu falar, porque eu tra trabalho muito com ideia, eu não trabalho com piada, piada pronta. Assim. Sim. Muitas vezes sai uma piada pronta uhum. da vida, mas. Mas eu fico pensando nas ideias, porra, eu quero falar isso, quero falar isso, dá para eu falar de tal jeito. E tu. Então vou. vou eu decoro muito o, o texto hoje em dia. Não...
0: Tu não, não decora? Eu decoro muito fácil
2: hoje em dia porque ah, eu lembro muito fácil, não precisa mais ficar anotando, não assim, consigo lembrar direitinho. Ah, entendi. Minha então, memória é boa para ent isso.
0: Então tu não. Você no computador e escreve todas as palavras que tu vai falar no texto? Não, mas não. Tu escreve a ideia? É. Cara, eu não Aí
2: eu vou testando mais no palco, sacou? Sim.
0: Esse é um dilema que eu tenho até hoje. Eu ainda não sei qual que eu. faço Eu já tentei escrever tudo, palavra é. por palavra, mas eu não consigo sentir aquilo. É muito estranho. Escrever palavra por palavra parece que não rola, é muito estranho. Cara, eu gosto de fazer isso pelo fato que às vezes
2: sou meio sistemático, só para ter. Às vezes não, não por me ajudar muito, mas pelo... só pra ter, sacou? Uh -huh. Só pra ter gravado aquilo ali. É o que mas... eu faço. Ah. Mas mesmo assim, realmente, toda isso que eu releio, eu falo, nossa, como é que eu achei que eu tava falando de forma natural
0: aí? Sim, sim. O que eu faço é... Depois que eu faço o show que tá gravado, aí eu transcrevo. Ah, mas basta. antes eu não consigo escrever o que eu vou falar. Uhum. É sempre só um sentimento, uma palavra. um ah, eu, sei que, eu sei que essa ideia vai terminar assim, mas como vai chegar lá... Eu não faço ideia ainda. Uhum. É mais ou menos assim que tu faz também?
2: Sim, sim. Uh, pra mim é uma ideia só... só vejo se essa ideia é boa ou não depois que eu faço a primeira vez. Uhum. Aí eu vejo se tem algum caminho ou não. Eu tento umas três vezes realmente... Parecer muito panquequice só da minha cabeça e <risos> eu paro, senão eu vou tentando. Porque, às vezes, eu falo, às vezes eu falo 20 frases, uma faz sentido e eu vou
0: trabalhando dessa uma uhum. até voltar a ter 20. E tu avalia a, a, a qualidade da ideia olhando a reação do público ou te sentindo em cima do palco? Porque às vezes a ideia é boa e o público não ri. É, os dois, os dois. É porque realmente eu gosto de. guardar,
2: guardar ideia boa é bom para depois, né, cara? Sempre uma hora tu consegue ter tanta maturidade de comédia quanto maturidade de vida mesmo assim às vezes tu tem aquela ideia não. mas tu não consegue explicar aquela ideia uma hora sim. tu consegue explicar sim você não precisa tipo que dentro falou você masterizar a arte, mas <risos> só só a vivência devagarinho vai
0: sim vai pegando tu vai aprendendo a a falar às vezes tem uma ideia que tu tem ela é maior que ela é maior do que tu agora e tu não conseguiria falar ela agora, esse é o lance. É, talvez isso. Talvez é. <risos> é Muito bom. Porque
2: a ideia é ser maior que tu.
0: É muito bom que o cara, ele sempre ri quando eu não falo. Uma, uma frase um pouco mais. Mais assim, ele. Ah, acho que é por aí, sim. Mas, é, a frase não faz muito sentido, assim. Mas tá, tudo bem. É que às vezes eu sinto ah, essa ideia, é muito. Eu não consigo domar ela agora, essa ideia. Sim. Sacou? Uhum. E aí, às vezes, tem ideias que eu consigo. Tem ideias que eu sinto, assim, não, isso aqui, é só daqui um tempo que eu vou conseguir fazer direito, porque ela tá maior que eu agora. Uhum. Entendeu? Sim,
1: sim. <risos> já, já aconteceu com vocês de anotar alguma coisa e aí depois de tipo assim, um ano, dois anos, vocês veem aquela anotação num, num papel na gaveta e você consegue desenvolver muito melhor do que você teria desenvolvido a quando você anotou. É tipo isso, é tipo anotar só para tipo, vou, vou anotar aqui para caso algum dia eu esteja preparado para desenvolver isso aqui, aí eu consigo.
2: É, não, eu faço muito isso, eu tenho caixas e caixas de bagulho guardado, mas eu falo para tu que é ah, é mais difícil que caçar diamante. 90% <risos> é. não. Teve, a gente faz o Jokes, né? Os piadas rápidas. Teve uma <risos> época que a gente, no final do ano passado, assim, tipo novembro, dezembro, a gente tava assim gravando piada rápida pra caralho. E aí, muita coisa pra escrever. E eu realmente tentei revisitar quase tudo, assim.
0: Uhum. Ah, nossa, realmente
2: era muito ruim.
0: Esse. O, o <risos> Jokes é um projeto do Thiago Ventura. Sim. Que ele, ele criou com, contigo com o Luca Mendes e quais são os outros? O Vitor?
2: Vitor Amaila Ferreira.
0: Isso. E aí é um, é, um, é um puta show, sempre lota. É do caralho, é bem grande né o projeto. tá, tá legal. Tá, tá bem divertido. <risos> o cara é muito bom. É um foda o projeto, eu tô né? Animado, tá, pô, tá bem pô, eu animado.
2: Eu não sei demonstrar. <risos> ah, isso aí. são um cara serelepe. É mas... <risos>
0: Muito bom. estou animado. <risos> e aí tu, 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 tá, então tu chegou em São Paulo e começou a fazer stand up, como é que tu, a condição de, de de entrar no jokes e criar esse projeto? Cara, a gente foi, foi devagarinho,
2: né, na real. Eu, eu e o Luca, o... eu e o Luca, acho o tipo, e o Léo, a gente teve outros grupos com composições parecidas, assim. Uhum. É, a gente teve, a gente fez versão brasileira, a versão brasileira era até do Thiago também. Do, do Nando Viana, do... Acho que Lucas Moreira, Murilo Couto, e pá. A gente uhum. chamava a versão brasileira, eles tinham esse grupo. Faziam no Honda Hall, falecido, quando era picadeiro ainda. Uhum. E aí, eles meio que pararam com esse grupo, a gente começou a fazer um grupo, a gente teve uma ideia lá, que eu nem lembro o nome da, da ideia de grupo, assim. E o Thiago brigou com a gente, falou, não, o nome é muito ruim, Toma esse nome é mais legal, por cada um de um lugar. E aí, teve, acho que tinha mais o Jansen, uhum. Serra, tinha um Gui Preto, tinha o Átila e aí o Tiago a gente já tava trampando junto assim, a gente era mais, muito próximo todo esse grupo assim Sim. de pessoas mas eu, eu o Luca, eu, o Léo o Amar e o Tiago eram mais porque a gente morava sempre meio que perto o Léo mesmo morando longe, ele tava sempre uhum. pra cá fazendo show, dormia aqui na casa da gente então meio que a gente era muito próximo, ele teve essa ideia de botar vários humoristas no palco e ter esse elenco fixo, o elenco fixo foi a gente a ideia do projeto mesmo até o MC da canta no, na, na vinheta do negócio para quatro convidados secretos uhum. só teve quatro convidados secretos na realmente no nos que a gente fez no Freca Caneca, o de lançamento né depois ficou só nós mesmo do Aí, elenco fixo só o, o elenco é a gente viu que o projeto o projeto que a ideia que o Tiago teve realmente era muito grande lotar o teatro tem o elenco fixo tem quatro convidados que têm uma certa importância para a comédia né que teve o Rafinha teve Uhum. Nando, teve jogo Diogo Portugal naquele, Nos especiais que a gente fez lá primeiro E, e era isso, era ser assim, tipo um encontrão Só que depois a gente viu que dá pra ter um quadro semanal Com aquele quadro que a gente fez no final né, Que eram as piadas rápidas
0: Aí daí a gente... Que, que, tipo, é, fica, eu já vi vários vídeos, fica vocês todos no palco né E aí sim, tem, sim. tem um tema E aí todo mundo faz uma não, piada não tem tema Não tem não. tema, é só fazer uma piada não, rápida É, né? é piada rápida assim. e, é. e aí vai indo... Tipo, vai, 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 vai na fila, vai, 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 vai. tudo que vai e volta e <risos> cara, e é, é um puta, puta show que, que, que lota teatro Eu lembro que acho que em Campinas lotou pra caralho várias sessões é, oh, caralho. É,
2: teve acho que três sessões Pô, lá é, é, legal.
0: é grande pra caralho, tu não sente nada quando tu vai fazer um, um show grande assim Um teatro lotadaço, não fica... Porra, assim,
2: é, eu, até, eu até gosto às vezes de fazer num lugar pequeno lotado assim. É aquela questão da energia que a gente tava falando, cara Hoje em dia o teatro está com 40% de ocupação e já é legalzão. Uhum. Só que o um teatro lotado é outra parada, assim. E, e também porque a energia se dissipa, né, cara? O teatro tem, tem a, o teto alto. Uhum. A galera tá aqui embaixo, pouca galera. A risada uma hora antes de chegar no teto e já foi embora, cara. Uhum. Agora um lo local que nem o um minhoca, quando dava tipo 60 pessoas, 65 pessoas, 70, no minhoca, que estava barrotado, cara, com aquela energia dali era.
0: Era demais, assim. Tu prefere fazer show em bar do que em teatro? É, até que sim, sou mais de boteca. É mais legal também. Eu, também é, eu, teatro, eu acho teatro que teatro é bom, é, é
2: showzão, né? É, é te... legal pra lavar a alma e
0: tal. E o teatro é mais fácil, parece, né? Meio que
2: as coisas é, entram mais fáceis. Muita gente fala isso, muita gente fala que comedy club é mais fácil, mas na real é porque a galera tá prestando atenção. Sim, <risos> sim. sim. Boteca mesmo, tem até alguns comedy club que tu faz e que tu ouve o garçom, tu ouve barulho. Isso aí, pô. Atrapalha um não, não, acho que atrapalha, tem que ser cria de boteco mesmo. Não, não, <risos> digo,
0: atrapalha a atenção do público. Sim, sim. E aí acaba perdendo alguma conexão é, nesse tipo gente nesse pra, É, pra gente, a gente tem que
2: aprender a meio que lidar com isso. Agora o público realmente é. às vezes distrai, às vezes o público mesmo, porra, tá numa fome aqui, ou pedir uma porção, perde um set inteiro, é. É.
0: Que... Ele, perde, ele perde um negócio e é. já perdeu <risos> metade da, da, da tua ideia tal, É, é, é. então. É mais... Mas é
2: mais isso aí como Teatro Comedy é Club, a galera tá ali para isso e realmente acho que funciona mais que a galera tá focada em tudo. Né? Uhum. boteco uhum. muitas vezes tem azaração também, né? <risos> sim, Saquera, sim. Né? sim Aí é, tem uns amigos, né? Tem amigo Porra, mas isso aí não, não é ruim, mas é até um indicativo de show bom Mas mesmo assim tem, tem mesa de, de amigo que vai e repete a piada. Aí tua piada vira um assunto na mesa dele, sim. de repente outra mesa já, já esquece de tu ali. Sim, sim, acontece.
0: E quando tu, tu tá no palco, tu olha pras pessoas ou tu tá é daqueles que olha reto e, e ignora que tem gente ali? Cara, eu olho pras pessoas, mas eu entro pouco
2: dentro delas. Até porque se eu começar a entrar nessa lombra, eu esqueço o texto. Esquece, começa a entrar numa viagem, assim, Você
0: não que... olha uma pessoa e fica analisando ela? Durante... É, não, pô, eu
2: gosto de ver o que a pessoa tá sentindo também, sabe? Só que eu não entro muito nessa que se eu ficar. Toda vez que eu virar pra alguém olhar dentro do olho da pessoa, aí, pô, minha energia vai ficar meio. meio. É opaca, né? Então é melhor.
0: <risos> pô, tu acha que a, se tu olhar direto no olho de alguém que tá na plateia, meio. a tua energia desvia da, da, do foco que ela tem que ter? Que é, fazer... é, não, porque aí eu vou me
2: concentrar demais, entendeu? Na pessoa? Porque, porra, eu sou o cara que gosta de sentir a energia das pessoas, assim. Às vezes eu olho, tô olhando, assim, se eu entro muito fundo no olho de uma pessoa, começar a viajar, tipo, o que essa pessoa tá pensando, o que aquela expectativa dela, assim. Mas eu gosto de prestar atenção, eu gosto de querer olhar mais, assim.
0: Mas ou, quando tu vê uma pessoa na, na plateia, o teu sentimento é, é defensivo ou é de boa? Porque... É de boa. É, ah, é. Tanto é que eu, eu já fico olhando para muita gente que não tá rindo uhum. E, e
2: mas eu, eu já tô numa fase que eu tô aprendendo já a não, não ligar para isso assim. Quando o show, às vezes é muito baixo Às vezes tu tá num show que a plateia tá desanimadíssima Tu acha que não tá muito engraçado e tal E aí no final vem uma penca tirar foto contigo, é. sacou? Sim Às vezes num show que foi mais inflamado, teve risadas mais altas Tem menos gente que vai tirar foto contigo Sim quando tentei tem uma resposta menor do que ele chegou ali, se pá. Sim. Que foi mais alto. Então, às vezes a, plata... a gente fica achando que tá ruim, às vezes é. a plateia tá mais tímida mesmo. Faltou um cara para rir mais alto e... É. Uma mulher para rir mais alto e dar aquela...
0: É, quando tem um cara com uma risada engraçada na plateia, é, tudo sim, fica sim. melhor, né? Todo mundo se sente mais livre. Mas antes tu, fica... tu olhava para alguém que não tava rindo e tu se fechava, assim. Tu ficava na defensivo. fiquei
2: preocupado, já fiquei preocupado.
0: Eu, eu tenho <risos> isso até hoje. Eu acho que o cara tá me odiando e... E, tipo, eu não sei, isso acaba ah, não, comigo, né? Eu,
2: eu também fico, às vezes. Tá, igual você <risos> tá zoando pra caralho, deu ser meio desanimado, mas na real, às vezes, tem coisa que eu acho muito engraçada e eu não rio, assim. Uhum. Às vezes, eu assistindo a mesma coisa que eu assisto sozinho com outra pessoa, eu rio pra caralho com outra pessoa. Quando a gente tá com outra pessoa e a gente quer mostrar uma coisa engraçada, a gente fica postando uhum. aquela risada, né? Sim. Mas. Mas tipo, isso, tipo, agora lá em Floripa mesmo, no. No segundo show, teve um. Um cara, acho que foi no primeiro, no real Teve um cara que ele tá meio Aparentemente desanimado Será tá que o cara não tá gostando? Fiquei meio pensando, mas continuei, né? No show solo também não tem essa de tu falar Obrigado, gente! Sim, e ir embora, né? Tem, tem que cumprir. Fazer, fazer uma hora E aí eu continuei fazendo Aí teve uma hora que teve aquelas paradas Que, não, não gosto de falar improviso Mas tem aquelas paradas que é meio Acontece Sim. do nada Assim, tive que falar uma coisa Meio que fora de hora Aconteceu uma coisa única ali uhum. e o maluco riu pra caralho, sabe? Uhum. Então deu para ver que ele tava gostando. Ele só realmente, às vezes conhecia o material, às vezes. sim Bom, Às vezes realmente aquilo é ali não tava, ele tava gostando, mas não tava surpreendendo ele ao ponto de dar uma risada.
0: É, eu percebi que a, as coisas que acontecem na hora sempre dá mais risada do que o texto. Sim, sim. sempre. Foi nessa que também que eu parei de, de, comecei a parar de decorar, sabe? Pô,
2: se eu sei o texto, se é a história que tem que contar. Uhum. É fazer fazendo, né? a gente nunca sabe O show pode ser igual, o mesmo texto, o mesmo material Mas vai sempre, show, sempre vai ser um show diferente É, tu sempre
0: vai dar um jeito de contar de uma forma diferente é. É. Tu, antes, Antigamente tu decorava E aí tu falava sim, exatamente sim. a ideia E aí tu soltou e começou a sentir mais aquela ideia que tu queria falar é. E aí às vezes tu usa uma palavra que tu nunca tinha usado antes E aí tu começa, sim, a, é. as coisas começam a fluir É muito do caralho é. isso e a, e, a, e a plateia saca isso plateia, Entende que tu tá presente Naquele momento e tu não tá Tipo no teu quarto lembrando Do, 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 do texto que tu escreveu para eles E essa uhum. Essa energia diferente que tu tá resgatando Em outro lugar cria um Sei lá, cria uma barreira entre a, as pessoas Ali e é por isso que não, que não rola E quando a pessoa improvisa algo Na hora todo mundo ri para caralho Porque tá na hora, tá presente isso é uma coisa que tu chegou a estudar Sobre estar presente no momento
2: ah, essas coisas eu, 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 eu curto mais, assim, com essas paradas espirituais, assim, então eu. Eu acho isso aí do caralho sempre, né? Isso é uma parada que tem que aprender pra, pela ansiedade também, não só pelo. pelo fato que... de.
1: Não, é só o mic aqui. O ele tá falando meio longe do ah, microfone Ah,
0: tá. Não, pode falar, não tem problema. <risos> pode falar, tipo, ele pode dizer, fala do microfone, caralho, não tem problema.
2: <risos> não, eu peguei essa parada de estar presente mais na questão espiritual mesmo, assim, quando eu comecei a pegar. Os bagulhos... Eu era usão assim. Eu né? também era. Aí eu fui no Daime, Santo Daime, uma vez. E aí eu falei assim, não é bem assim as coisas. Como assim? Conta... Cheguei no é Santo Daime. Né? Não, porque na real eu, eu, eu era teusão Já tinha feito transplante de rim, já. já Fazia stand-up, acho que já tinha uns dois anos. Uhum. E aí, pô, porra, eu curtia fumar um e tal. Curtia umas paradas... Comecei a ver aqueles docu o documentário The Doors do Jim Morrison, tá ligado? Uhum. Aquele que o Jack Sparrow é Jack Sparrow o nome do ator? Não, o Jack
0: Sparrow é o pirata, não né? É o Ah tá, Johnny é o é Qual
1: é o nome? Johnny Depp. Johnny o Depp.
0: Mão de tesoura. <risos> Como é que é o nome do ator aquele mão de tesoura aquele? É,
2: então o Johnny Depp ele, ele narra um documentário de The Doors muito foda sobre o Jim Morrison, é. fala sobre a questão do autoconhecimento e tal. Eu comecei a pirar naquilo ali. E aí um, um brother teve acesso ao santo daime, tinha, ia, ia no santuário, me chamou e eu falei, ah, bora, cara.
0: Santo daime é o quê? O que, que é o santo daime? Cara,
2: o santo daime é, são três raízes, acho, são três plantas, uma delas é uma raiz, ah. que juntas o bagulho fica doido.
0: É tipo aqueles chá como é que é? Yamaha? Yama. É ayahuasca, é ayahuasca. ayahuasca.
2: Na real, o santo daime é ayahuasca, ah. é o chá de ayahuasca. Então, mas tu fez isso em São Paulo aqui em algum não, lugar? Não, não, fiz em Brasília, tá. assim, na, na região do Gama ali.
0: Que, que, e aí tu tomou... Como é. é que era o lugar? Era uma cabana? O que, que era esse troço?
2: Não, não. Eu, eu até achei errado. Tipo assim, eu entendo gente que nem o Ravim. O Rabinho fez, fez o... Foi tomar o um Santo Daime pelo pânico. Com, com o é uma Filmando. Ah, vai tomar no cu. Isso aí ninguém <risos> transcende assim, não, cara. É, porque aí, tem não, muita influência externa, né? É, não. Era um santuário universalista lá. Tipo, o um cara que era muito a ver sua religião. Ah. Cheguei lá e tinha todas as religiões lá e eles adoravam. Tinha imagem de todo mundo. Uh -huh. E aí eu... Eu fui lá, era um santuário universalista, tomava o chá, tomava em duas doses, um ritual de umas seis horas. E, e aí eu fui uma vez, foi, foi pesado assim, fiquei pensando na minha vida, em atitudes que, que eu tinha, tinha tomado que eu não curtia, chorei pra caralho, umas duas horas, até aí normal. mas. Caras. E aí eu saí de lá falando assim, porra, o bagulho é pesado, mas ainda não senti nada de espiritual. Aham. Uhum. Foi a segunda vez o tema. O primeiro tema era xamanismo. Eu já curtia por causa do bagulho do, do The Doors, pá. Uhum. E aí já. Porra, o Inário é muito top, hein? E aí, e já... o Inário, né? Que as músicas que toca são muito boas. Ah, tá. Música de, de religião é muito boa. Sim. <risos> Os caras metem bronca. <risos> Tanto é que é tinha maravilha. aquela banda de crente, porra. Quando era da igreja, tinha aquela banda de crente, o Hilson. 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 tem, tem vários Hilson United, tem vários Hilson.
3: e
0: os caras, a maioria é ateu, mano, mas os malucos mete branco. Eu lembro do... Ah, eles são ateus. A maioria. Ah, tá. Eu, ah, mas eu lembro que tinha o P.O.G. Tu, tu conhece Kai? o Tu conhece, Caio? POD? Não, não sei o que é. Porra, não foda-se, então. <risos> não, P. o G. é uma, uma banda de new metal que é pauleira, só que é crente, gospel, sobre religião e tal. E é, uma, é uma, uma pauleira o negócio. Pode é,
2: aí na terceira vez eu fui Era força ancestral aí O chá era mais forte Foi outro santuário que
0: estava Como assim era força ancestral? Como assim? que era,
2: ah, lá, lá era um, um santuário universalista Então eles não adoravam alguma coisa Todo, todo, todo ritual tinha um tema específico ah. Que guiava tanto nas imagens Que estava que tava lá Quanto na, nas músicas que tocavam. Enquanto a gente estava lá Sacou?
0: Aí cada sessão era um, era um, era um, era um tipo era uma de. Música,
2: são músicas diferentes, aí, um direcionamento diferente. Ah, então, e o nome desse era Força Ancestral. É, aí tinha, tipo, música de xamanismo, música de macumba, tinha. Uhum. Até música crente, tinha poesia, tinha umas poesias de uns malucos, de tipo, Fernando pessoa que pegava na Cuca. Na
0: Caralho, mas alguém
2: ficava lendo a poesia? Não, não, é tipo. Tinha nas músicas, ah, tipo, declamadas só que... músicas, assim. Essa foi a terceira vez que tu foi, que que tu sentiu? É, aí foi realmente muito forte, pensei ah, Não, realmente não dá pra achar que é só isso aqui que a gente vive, não O universo é muito grande pra gente... Mas o que tu viu, que, assim, qual foi a... Cara, não, não dá pra explicar assim, sabe Tu realmente sente, é mais sentido que ver, sabe A galera fala que vê coisas Acho que pode até ter uma galera que é clarividente, né? Que realmente vê espírito ou alguma coisa assim. Uhum. Mas realmente é uma sensação de que é muito diferente. E o, o, o Santos Dime Ayahuasca tem o DMT, né? É o DMT, uhum. tá falando que é uma substância que tu sente só duas vezes. Que o corpo produz só duas vezes, na real. Uhum. Que é quando tu nasce e quando tu morre. Então, tem uma sensação muito diferente de infinitude, sei lá.
0: É tu entendeu que existe energia. Sim, que sim. As coisas é, muito é, sou
2: muito essa, da, dessa galera da energia mesmo, assim. Mas não sou esses natureba
0: sim, Pão sim. com Ovo também, não. Vamos sim, não. ser mais. Então vende arte na praia, não é? Não. Não é. é eu,
2: sou, eu, sou eu acho que eu sou meio que universalista também. Eu vou do, do ateu ao crente, do, do macumbeiro ao Adventista. Então assim. uhum. eu acho que tem alguma coisa. Porque eu acho que do caralho da religião, assim, eu falo pra caralho da religião do meu show também. São uhum. três temas no meu show são três temas principais, tipo maconha, religião e, e doença. Uhum. E aí nisso eu vou metendo outras coisas. Porque a, a galera viu... Uma galera que vem de uma sabedoria muito... muito antiga, sacou? A religião surgiu antes de qualquer outra coisa. Antes da galera falar, já achava que Sim. tinha outra coisa além do...
0: Além disso aqui. Do é. mundo. Eu, eu acho que cada grupo entendeu alguma coisa... E sim. dá pra aprender com todos os grupos de, de religião Menos e os católicos <risos> Menos os judeus <risos> o cara, o cara
2: fala. não Porque na real Vai assim, <risos> falando sério agora cara, é... cara, Para pra pensar cara. A maioria das religiões que, que existem Foram meio que banidas pela igreja católica uh -huh, a Igreja sim. católica tem tipo Um arsenal de livros ali Que ninguém nunca vai ler Cara uma sabedoria que talvez a galera enfiou ali, um conhecimento que, que a gente não tá ligado. Como assim? Bom, o Vaticano tem uma biblioteca fechada, cara. Sete chaves, com livros banidos pela igreja católica
0: e os caras. Ah, caralho, eles guardam um negócio que eles não querem que ninguém veja. Uhum. Entendi. Eles pegaram de outras religiões e ninguém pode ter contato com isso.
2: Acho que não só de outras religiões, acho que conhecimentos históricos também, de... Caralho. Ciência, né? Naquela época era muito...
0: Uhum. É, mas eu acho que até com eles dá... Deve ter alguma coisa que dá para aprender com os católicos também. Que é bom esconder coisas das outras pessoas para elas não se corromperem. Sei lá, talvez essa dá para entender, <risos> a compreender com eles. Mas eu, eu sempre acreditei que todo mundo meio que entendeu alguma coisa. E meio que todo mundo entendeu a mesma coisa. Todas as religiões, só que elas escrevem ou... ou é, Desenham de, da sua própria forma. Mas se tu for é. para pensar, é sempre quase
2: que a mesma ideia. Mas, que, tipo assim, cara, entre ser humano, tem uns caras que são inteligentes Então a galera que é muito burra, né? Sim. Nós <risos> vamos mentir aqui, tem sim, galera. Sim. Porra, aqui no, 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 nos podcasts, porra, no Flow vem um maluco lá que falou da Terra Plana, cara, toma no cu. Sim. Vem 2020 um maluco fala um negócio desse. Então, assim, <risos> não tem como tu explicar, acho que algo infinito como. O universo como deus, eu não gosto muito de falar deus, não acho que tem um homem criador nem É uhum. uma força, talvez. Mas não tem como falar de deus para 7 bilhões de pessoas de uma forma só, sabe? Toda história tem, Sim. A, cada um entende de uma forma diferente,
3: é mesmo.
0: É, o lance é que todo, quase todos, eu acho, eu acho que todos os povos ou todas as regiões sempre eles chegaram no conceito de deus e aí ele deram o seu, deu seu, seu próprio nome, a sua própria imagem para aquela, para aquela ideia que eles tiveram. O lance é, todo mundo chegou nessa conclusão E tipo, o cara que tava na China E o cara que tava no Peru Eles chegaram na, na ideia de Deus Todos chegaram na mesma ideia, isso é muito louco Isso que eu fico pensando, isso é, tem alguma coisa aí cara, Alguma é, coisa tem aí
2: não, A galera pega, pega, pensa muito pequeno cara. Esses no, Eu tenho umas piadas de religião Que tá no show, tá postado no Youtube uh -huh. Direto eu recebo um comentário Sempre um comentário maravilhoso <risos> nunca É algo que me deixa triste, sabe, só me faz rir uh -huh. cara falou assim Todo mundo sabe que existe só um deus. Porra, todo mundo sabe. Todo mundo, cara. Os caras na Austrália, sabe que, que, do, que dos crentes. Os cara que fala Yorubá, sabe, dos crentes. Não, porra. O cara que, porra, se for na Índia, tem uns caras que tem 3 mil deuses, cara. Sim. Pô, pelo amor de Deus.
0: E tu, todo mundo sabe. Tu estudou bastante religião? Era um, era um negócio que te chamava a atenção, por isso que tu cara, faz é, bastante brincadeira com isso?
2: É, não, eu. eu, eu eu tive em bastantes rituais o Daime, eu, eu, eu frequentei o Daim uns seis a oito meses, ah. e, e eu gostava de ir nessas religiões diferentes, assim. Tem várias coisas que... Umas coisas que eu realmente não fazia ideia que existia, tipo, tem um sufismo, cara. Ah, que é isso. tipo um... Um islamismo, só que é um islamismo meio que misturado com o budismo, é de uma parte da... Então tem uma galera que acredita em lá toda essa energia, uhum. só que é uma galera que gosta de ficar meditando ao mesmo tempo. Os mesmos humoristas, eu, eu, eu pesquisei bastante sobre o sufismo, tinha cara que era humorista, que devia piada nessa época. Eu li algumas uhum. piadas, devia até falar o nome do cara, tem que estudar mais essas bagulho. Uhum. Mas eram umas piadas bem ruins. <risos> <risos> eram os outros senso de humor, né, cara? Sim. mas mas tem muito isso eu, eu gosto assim não, te, não teve não teve um estudo agora eu comprei recente agora aquele o livro das religiões assim para pegar mais tá
0: cara que loucura tu, tu, tu gosta pra caralho desse assunto eu gosto eu gosto e quando é que tu porque tu era ateu quando é que tu foi a transição foi depois que tu tomou o... foi aí acho,
2: foi relaxo
0: aí, aí comecei a ver que realmente não te deu vontade de estudar a religião é assim só de
2: conhecer lá assim que eu, é, são símbolos né cara a, mesmo que em algum não, mesmo que não exista nada Além da Terra, acho que os símbolos são muito importantes, assim, pra gente se se vê como, se vê como humanidade, né? Cara? A gente vive de símbolos, assim. Como assim, símbolos? Porra, a gente bota um colar de tal parada, a gente faz uma tatuagem de tal parada, a gente bota uma roupa uhum. que significa tal parada, entendeu? Sim. Então a gente, a gente vive disso, assim. A gente vive... Porra, a galera usa tal roupa que tem tal marca por causa disso. Faz a tatuagem que tem tal símbolo disso.
0: Sacou? E na religião isso... Tu, tu Isso sacuda. sim,
2: é, é porque tipo, porra, Você olha Jesus assim Eu acho que a, que a Macumba foi uma das principais assim, Que conseguiu definir melhor tá, mais, mais assim, até mais que o budismo assim, Que se fala que porra, Orixá Oxum é o rio uhum. Oxalá é a paz Acho que define como energia, forças da natureza assim É muito bom e Sim. a gente vive de símbolos, sacou?
0: Uhum, que os deuses gregos também eram. eram é, cada então. Cada um representava pô, é, alguma
2: coisa. Na Índia mesmo, pô, tem Ganesha que representa a prosperidade. É um símbolo, sacou? Uhum. Budista, por Buda, não era. Tem um Buda gordo que representa, sei lá, abundância. Sim. O Buda não era gordo, cara. O príncipe mesmo que virou Buda não era. Então, essa, era magrinho, assim.
0: essa necessidade do ser humano de traduzir as coisas em símbolos é que, te, que te chamou a atenção?
2: É, eu acho isso assim, porque de certa forma eles estão tá, escrevendo a história de, uh -huh. com simbologia, né? Sim. Tipo, então, a, gente, a gente sabe o que aconteceu na, no Egito Antigo, por exemplo, por causa dos desenhos que tem lá.
0: Uh -huh. Não é não?
2: Sim. Caralho, que
0: loucura. <risos> que doideira isso. <risos> <risos> tem. Como é, que tá a, como é que tá a galera aí? Então, putz? Como é que
1: é? Grupo do Telegram. Até agora ninguém mandou nada aqui. Ô, ah.
0: louco! Os caras estão. Tão, tão...
1: Chuvinha, né? Não, mas é. um,
0: Teve um cara que mandou, não mandou? Eu vi aqui.
1: No Telegram?
0: É. Pô, eu acho que eu apaguei sem querer, então. Então manda de novo no grupo do Telegram aí as <risos> perguntas. Porque eu, eu limpei das perguntas da, da. Da outra. Lá do podcast do ano passado. Eu apaguei tudo pra ficar só os, do, os de hoje.
1: Tem um e... cara que mandou uma mensagem no YouTube aqui. Ele não mandou super chat, mas eu, eu achei legal a mensagem dele. Lá vem. É, Wilson Barbosa. É, manda um salve para Santiago Melo. Sou, sou da enfermagem, o stand-up dele é todo relacionado à área da saúde. Nós aqui da clínica e hospital nos, nos identificamos muito com os textos dele. Parabéns. Porra,
2: obrigado. Fico feliz de saber que então. meu público-alvo está... Tá aí, né, cara? Porra, eu achei do caralho quando eu fiquei internado lá no 9 de julho que tinha uma galera que já tinha me assistido, sacou? Uhum. E, e, tipo, o meu, um dos médicos do RIM que cuidou, que cuidou de mim enquanto eu tava lá, o doutor Osni, era um senhorzinho, cabelo branco, velho empacado. E aí um dia ele falou, comentou que os enfermeiros estavam assistindo uhum. e ele acabou vendo por acaso que, porra, muito bom, tomara que tu volte logo. Tá? Porra, fiquei feliz, assim, de atingir um público que eu não esperava. <risos> atingir cara, mesmo.
0: Que, que que tu conhece? Basicamente que, que tu que, que tu viu na no hospital? Que tu faz brincadeira com isso? Ou tu faz só sobre a tua? A é, tua eu falo mais sobre mim assim, mas mas
2: tem, né, nessa parte que eu falo da da medula, eu falo muito dos dos ticos enfermeiro que porra, eu sei que o cara vai até confirmar que é, a gente brinca com isso, mas eu sei que realmente é protocolo que eles são obrigados a fazer, que não é burrice, é. não é lerdesa, mas é que tipo Toda vez que eles vão no nosso quarto, você fala, confirma o nome e a data do por favor. Confirma o nome tratamento. Uh -huh. me nascimento. Eu fico, mano, não tô panqueca, entendeu? Tu tá aí na ficha meu nome, tu tá ligado. Sim. Mas tem que confirmar, porque é protocolo, pode dar remédio errado. Uh -huh. tá. Tipo, os enfermeiros tratam a gente que não é retardado também. Isso aí acho que é mais uma forma de cuidar. Né? <risos> Tinha enfermeira que falava, vamos tirar sangue. Já tirou sangue alguma vez na vida? falava já é o que menino esperto gente nossa <risos> muita bobeira assim sabe
0: <risos> pois é, acho que eles estão meio sei lá deve ser um um clima meio estranho ficar tanto tempo lá dentro e as é, pessoas então, têm que... porra, foi foi uma uma construção meio
2: assim que no, na UTI eu tava meio emocionado tava ruim né quando saí de lá despedindo todo mundo parece, quase abraçando e tal uhum. aí chegou na eu depois fui para semi intensiva Ali eu já comecei a pegar a raiva de uma galera. Que <risos> tinha uma fisioterapeuta que era muito preguiçosa, cara. Só falava pra eu levantar os braços e ir embora, no ficava cinco minutos lá. Aí uma vez o, <risos> o, o Ventura tava lá me visitando. Porra, o Ventura do caralho, assim, que ele, ia, ele tava passando a madrugada, fechou no interior de Santa Catarina, não dormiu, pegou o voo de madrugada, chegou em São Paulo às 7 da manhã, foi pra casa, fumou um e colou no hospital pra me visitar. E aí ele viu essa fisioterapeuta fazendo isso, cara, cinco minutos de fisioterapia Não conseguia Não, não levantava nenhum braço direito uhum. E aí ele falou, mano, eu vou lá reclamar <risos> Ele chegou lá na recepção Lá do, do andar falou assim Com quem que eu falo pra fazer uma reclamação Aqui?
0: <risos> ele falou, não, que a fisioterapeuta, não sei o que é isso Que é o hospital, as pessoas não reclamam muito aqui, né Não tem muito reclamar, eu cuido de ti e de sobreviver
2: <risos> Cara, ele brigou com todo mundo lá E aí, mas aí já eu já tinha conversado sobre, com o meu neurologista sobre isso. Uhum. Aí me mandaram para outra aula do hospital, que já não era semi-intensiva, já era um quarto normal. Aí de lá eu só gostava do fisioterapeuta também, mas <risos> já não aguentava mais o hospital. Já tava For, puto. Foram quatro meses que tu ficou agora aí? Três semanas. Ah, três semanas. É. Mas repente pareceu ruim, né? Não mexia direito. Ah, essa da medula que tu ficou. É, quatro,
3: ficou quatro meses da... eu fiquei em Porto
2: Alegre. Ah, da outra Mas eu não fiquei internado, assim. Eu uhum. Fiquei internado tipo duas semanas. Uhum. E fazia acompanhamento duas vezes por semana No, no
0: hospital aí
2: Durante quatro meses
0: E aí essa da, da medula agora que tu Ficou três semanas lá internado pra se recuperar Aí se recuperou E aí durante essas três semanas Tu chegou a escrever Ou depois que tu voltou pra casa Que tu organizou as ideias e começou a montar ah, eu já, o Eu show. já fiz
2: muita coisa no hospital já. Uhum. já anotei muita coisa Fiz muita coisa E aí depois foi Só que meu Fiz dois shows de cadeira de roda, não, não me sentia bem fazendo, fazer, não era. Não, não era um cadeirante acho que normal, né? Não sei como é que ia é ser um cadeirante. Normal? <risos> é assim, Mas realmente assim, que eu não perdi sensibilidade uhum. eu não, em, em nenhum local. Então, tipo, em vez de eu, eu ficar sentado na cadeira de roda, isso assim, me dava uma dor tremenda. Assim. Eu não tinha músculo, a inflamação fez eu perder os músculos. Então doía uhum. tipo, de embaixo da coxa, da perna, todo lugar que encostava na cadeira doía muito. Tá ah, entendi. Então eu consegui ficar muito pouco tempo sentado e
0: tá. tal. Tem o um vídeo, né? Que, tu, que é o, o que aconteceu. Esse é o nome é, do, sim, do vídeo, É, né? eu sou o cara do clickbait, pô. Tem dia que
2: vocês <risos> fazem aí no podcast muito tempo, É. Né?
0: Aí tá ele na cadeira de roda, a é tu na cadeira de roda e o título. O que aconteceu? É. Aí o cara clica pra ver. <risos> Obviamente o cara clica pra ver. É, então. Eu acho que o primeiro vídeo teu que bombou era aquele Descobri que sou feio. É. Esse é o primeiro que estourou? É, sim, sim. Porque esse aí eu
2: tive uma ajudinha do Whindersson. O Whindersson deu uma curtida no meu, ah. no meu vídeo. Aí, aí apareceu lá no canal dele como uhum.
0: vídeos curtidos. Deu
2: um boom legal. Até hoje cresce bem.
0: assim. Isso foi... Tá, tem milhões de views esse, esse vídeo. Tem até alguns milhões. Qual era, qual era a premissa desse? Que eu descobri que eu sou feio.
2: Cara, na verdade eram as piadas minhas que eu falava de ser feio e tudo mais. Assim, não as primeiras piadas, mas o texto que eu consegui zoar comigo da minha aparência sem parecer muito clichê, né? Quando eu era open era muito clichê, assim, sempre até autodepreciativo de uma forma que, que não é legal pra gente uh -huh. ser apreciativo. É então eu acho que não, nesse vídeo eu já acertei legal, assim, meio que tento dar volta por cima pra ser feio, uh -huh. mas é uma história que realmente eu não pensava eu até falei isso com a minha terapeuta hoje, assim, eu realmente eu nunca me achei nos padrões de beleza, mas não achava que eu era feio ao ponto de, de isso virar um tema de stand-up, sabe? Um uhum. feio ao ponto que realmente todo mundo acha que eu sou feio e acha engraçado ser assim, saca? Uhum. Então foi quando, no meu terceiro Open, né, Eu falei que o meu primeiro Open foi mais ou menos, foi do jeito que tinha que ter dado. Uhum. <risos> o segundo foi muito bom, até mais do que deveria. E aí o meu terceiro show, cara, era essa produtora que produziu o meu segundo Open ela pensou, pô, o moleque funciona bem com 3 minutos, vai aguentar 15 de convidado, né? Ah. Aí ela meio que fez um show de última hora lá, porque tava o Rafael Cortez na cidade, ele era meio que amigo dela Ela fazer um show de última hora com o Cortez, uhum. montou um eleito meio que na pressa assim também Te E botou. Que, quis me dar sem conta pra eu fazer 15 minutos E tu não tinha 15 minutos de Mas, material? Não, não, eu fiz, deve ter feito no máximo uns 10 e foi tipo triste assim, cara <risos> Porque a, porque a galera tava empolgada pra caralho assim. E o moleque que foi antes de mim Era um moleque que já tinha experiência uhum. E além disso ele Era um dos primeiros que estava fazendo stand-up na... Em Brasília na época E ele tinha um texto assim Que acertava muito a galera de Brasília Ainda mais nessa época, hoje em dia acho que não acerta tanto Que era só um texto falando Zoando Goiano Uhum. Goiano lá é tipo baiano aqui em São Paulo, assim, tem meio que uma zoeira que goiano é burro. Tá? Uhum. Isso eu não entendi, tá? não entendi porque a galera tava rindo tanto isso aí também. Entendi. e uhum. aí Porque eu era goiano, vou tomar no cu, pô. Sim, <risos> sim. E aí. E aí ele pegou, ele arrebentou, sacou? Uhum. E aí já me chamou na sequência. Aí eu cheguei, pô, inexperiente, pouca é bala na agulha, e aí foi, foi complicado. No final ela veio me pagar eu falei, desculpa tal. <risos> Desculpa,
0: pode ficar é. Tá, mas é. e, e aí a, a, a relação de descobrir que era, que era feio
2: É, então aí, aí depois eu fui trocar uma ideia com o Rafael Cortez e tal Aí eu fui, mano, o que, que você acha que dá pra melhorar? Eu fui bem esses dias com esse mesmo texto, hoje em dia já não foi legal Ele falou, ah cara, tem que fazer piada do ser feio falei, Será que eu sou tão feio assim? Eu falei, não, faz piada com a tua cara e tal <risos> Que tem de errado na minha cara, cara? <risos> Inclusive nesse vídeo Tem muita gente que comenta isso aí O público dos Quatro Amigos é maravilhoso Vai tomando com cu você que é fã dos Quatro Amigos uhum. o, Eu falei assim eu, eu, eu conto né Que o Rafael Cortez falou Mano faz umas piadas com a tua cara Aí eu respondi Que, que tem de errado com a minha cara Aí, todo mundo aí um rir. cara gritou tudo
0: Caralho <risos> é. E tu leva de boa isso?
2: Ah, levo, levo. Tem uma galera que... Eu também tô começando a loprar, né? Ah. Também já tenho confiança, Se o maluco vir de folga, já sou folgado também, porra.
0: Mas, e, e, bom, em nenhum momento isso, isso te machucou em algum... Em não, não comediunicamente falando, não, come assim, tá? Mas na vida pessoal... Essa questão de
2: piada é só de boa. É, não, com, com a questão pessoal, sempre ficar muito triste, é o ponto que... De quando eu queria conhecer alguém, tentar dar uma paquerada, aquelas arações espertas, e a galera não queria nem trocar ideia comigo, assim, as mulheres. Né? Uhum. Não, não queriam dar, dar uma, trocar ideia, eu tentava uma vez ou outra, não me dava muita moral. Não. Uhum. Eu não sou um, um abusivo, que nem Márcio Melhem e a <risos> maioria dos stand-ups, mas... <risos>
0: Mas enfim dos <risos> O cara fudeu a classe inteira O cara sabe de histórias Ele tá nos bastidores esse oh, louco. Essa frase saiu boa Mas aí
2: também, então, eu sempre já,
0: já largava a mão Então já era um cara meio fora do mercado né? E depois da, e depois da comédia Isso melhorou um pouco? Não. Não? <risos> não, não 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 adianta estar no palco E bem e...
2: Cara, pra mim não pra, pra mim não, assim Também não sou um cara que, que vai atrás da paquera, Sabe? <risos> Deixa rolar, né, famoso Deixa agora... eu rolar Mas <risos> agora tem um ano e pouco que eu tô namorando Então aí eu tô mais de boa já, já não pegava ninguém antes uh -huh. Então é fácil pra mim, Sofia <risos>
0: <risos> E a, o cara mandou aqui, inclusive no grupo é O Gabriel mandou é... O Santiago é foda Pegou várias paniquetes no Pânico na Band Só por ter essa cara Gênio eu não lembro, eu, eu lembro que tem um. Eu só vi um vídeo disso. Que, que, como é que foi essa história que tu. A pode...
2: minha mina fica bolada
0: de lembrar. Ela fica puta com essa história?
2: <risos> é, não, ela. É, na verdade não se conhecia na época, mesmo assim. Uhum. É, mas mesmo assim ela, continua, ela, fica, <risos> ela
0: fica machucada com essa história. Machucada.
2: Mas, mas é também eu, eu me vendi, né, cara? Eu não, eu não sou aquele. <risos> como assim? Não, porque na real eu. O, o Carioca assistiu um vídeo meu no pânico, assim. É. Carioca do Pânico viu um vídeo meu no Youtube uhum. E aí falou, pô, chama, chama esse cara aí Pra fazer uma participação no quadro e tal é. Era um quadro do Datena Que... E aí meio que teve uma... Brincava, eu era meio que um personagem Daquele... Que ele brincava meio com aquela Lei Cidade Limpa Cidade Linda, né? É. Que o Dória fez Quando começou na prefeitura assim, Já tem um tempo já uhum. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo E aí uns três meses, meu primeiro vídeo ele assistiu e aí ele me chamou para fazer participação nesse quadro, aí tinha essa lei cidade linda e aí era meio que uma zoeira que eu não podia mais ficar aqui né, que a cidade tinha que ser linda uhum. e aí me mandavam para os aí eram os quadros meio que enrolando nisso e aí parece que o carioca tem meio que os contatos com os políticos né uhum. e aí parece que eu, que eu ouviu falar que o Dória não tinha curtido muito pá. Uhum. e aí tá brincando com a lei dele tá. Aí ele falou porra que tem que fazer um encerramento do personagem mas não sei mais o que.. Não pode mais usar essa piada, né, da cidade linda. Uhum. E aí meio que tinha o. O.. Felipe Torres. O Felipe Torres é foda, cara. Do... Quem é esse? Do. Hermes e Renato, caralho. Qual deles? O Bolsa. Tá, é que é, é o Bolsa aí, eu lembro. É, então. <risos> é foda isso. <risos> é, então, o Bolsa. Ele é foda pra caralho, Felipe Fagundes. Uhum. E aí ele.. Ele meio que fazia o pastor Valdomiro, que era o Valdomiro. E aí meio que eles tiveram essa ideia aí de meio para encerrar o personagem meio que me transformar em bonito, sacou? Uhum. Aí o pastor Valdomiro fazia uma parada lá, me transformou em bonito. E aí as paniquetes ficavam apaixonadas por mim uhum. e me beijavam.
0: Ah, entendi Essa, Eu fui como... beijado, na verdade é, Eu não beijei tu não, <risos> tu, não, tu não podia... Teve alguma combinação? Não, não, só pra tomar uma balinha antes Pô, tá me tirando, só <risos> limpinho, cara Mas o, o, o caroca, ele pessoalmente, ele que entrou em lugar contigo ou foi a produção? É, do foi do a Carioca? produção, mas depois a gente trocou umas ideias Sim. E aí tu, tu tinha acabado de chegar em São Paulo Teu sonho era, era, era trabalhar com comédia E aí chegou esse convite, meio que tu achou... Você ficou meio deslumbrado assim caralho conseguiu é eu,
2: eu achei eu achei legal assim é, de certa forma eu, eu achava que talvez eu pudesse conseguir mais trampos uhum. mas ao mesmo tempo deu mais resultado que, que eu esperava dar sabe deu mais resultado é deu mais resultado assim meu canal do YouTube cresceu até hoje tem galera que, que assiste e lembra assim me fez ser, como eu, eu eu já tinha assim um certo Conhecimento no meio do stand-up, assim, já fazia os shows uhum. legais, assim, só que aí fez uma galera que realmente mais famosa que não era de stand-up ficar sabendo quem eu era e tá. tal. Sim, ah, foi uma experiência boa, então não. Sim, sim. Não é uma coisa que. Não, é, no
0: final das contas, sim. Só com a, com a tua mina que ela fica, ela fica <risos> chateada com isso.
2: É, não, mas eu mesmo acho também, é, talvez é, rebaixar um pouco, assim, zoar com a aparência, mas, mas eu acho legal, não, não recuso trabalho. De forma nenhuma, assim Talvez seja piada meio fraca Pra, Como pra assim? minha aparência Eu faria piada ah, com a minha aparência melhor do que, do que as que teve Ah, sim é o eu... programa, mas mesmo entendi. assim é... Entendi Eita, porra. Cara, caiu um lenço aqui <risos> mesmo assim eu acho legal, assim Qualquer trampo eu faço
0: Entendi <risos> A galera me chama eu faço qualquer coisa Mas tu não fica um pouco chateado Ou fica, puta que saco Vai ser sempre por causa da minha aparência Que vão me chamar pra fazer uma graça Uma...
2: Ah, não, não,
0: assim... Não?
2: É porque eu poderia é. ter recusado também, mas era um trampo legal, ganhava um cachê de show, assim, sabe? Uhum. me ajudou a, a pagar entendi. as umas coisas também. foi E foi só uma vez que tu participou do quadro? Ou, ou não, eu várias... acho que eu devo ter ficado lá uns dois, três meses. Ah, isso deu umas seis episódios, quatro, seis episódios. Isso foi recente, foi mais no, na reta final do Pânico? Na né? reta final, não, ninguém mais conhecia o todo mundo já odiava. É, mas...
0: foi o que? Em é. 12, 13. 2017, cara. Ah, foi 2017. Ainda tinha pânico em 2017? Na TV? Sim. Caralho. Foi o último ano. Caralho. Eu, eu parei de ver quando, apareci, quando o Cocielo começou a participar. Ah, eu parei de ver. <risos> não, brincadeira. Mas eu lembro que na época que começaram a chamar uns, uns <risos> youtubers e tal, eu lembro que eu comecei a perder o, o, o interesse. Não, mas não por... Ah, esses caras. Mas eu lembro que eu comecei saquei, a parar de ver. Saquei. Tu acompanhava pânico? Não, não, não. Nem na rádio, nem na... Cara, na, não, nada. não acompanhava
2: nada. Eu te juro que assim, quando... Quando o produtor me ligou e falou assim... O Carioca assistiu o teu vídeo, quer trocar uma ideia e tal... Eu fui pesquisar quem que era o Carioca. Assim. Quem? Falei,
0: é o maluco que treta com a Amandinha. É, <risos> o Carioca... Como assim? Alguém do Rio de Janeiro? você <risos> de ver? Como assim? Que história... <risos> não, mas é, não,
2: eu, eu, eu lembro assim de assistir os Pânico, o Pânico algumas vezes... Quando eu era mais jovem, mas realmente... Eu, eu, eu valorizo pra caralho assim, o que o Pânico fez pela TV... O Pânico CQC fez pela TV assim nenhum programa mainstream fez assim uhum. realmente deixou a tv hoje em dia até jornalismo da globo tem piada para caralho sim. por causa desses caras assim. mas,
0: sim mas mas realmente não era um que que me pegava assim não não te pegava qual foi a, a, a bom tu falou que foram os brasileiros aqui né que tu viu o rafinha tu viu o, o bruno mota as suas referências são essas do brasil
2: Cara, é do Brasil não tem muita referência no, no Brasil, não, pra ser
0: sincero. Assim. Tu não tem.
2: É uma, uma frase que até a Carol Zocli falou pra mim uma vez, que, que foi uma das que mais me pegou, assim. Tipo, por que a, a gente pode admirar alguém que faz stand-up no Brasil? A pessoa que faz no Brasil no máximo tem uns 15 anos de stand-up. Lá fora, o, os caras que chegam ao nosso conhecimento tem no mínimo 30 anos de comédia, Sim. Tem uma experiência um pouco maior, não que eu. Que eu não gosto da galera daqui, porra, acho. O Vitor Amar mesmo, foda pra caralho. Uhum. O Rodrigo Marques, o Nando Viana. Agora. Mas eu gosto de acompanhar mais a galera de fora, assim. o que pra, pra realmente pra influenciar uhum. e ver o que tá acontecendo. Uhum. Quem que são os caras que tu mais te influencia? Cara, o, no começo foi muito o Chapelle, já naquela época eu já curtia pra caralho. Tinha uma mãe de tipo, contar umas histórias, assim, uhum. muito boas. Aquela história dele na quebrada, e do nada tem um bebê, assim, na esquina.
3: Puta, eu nunca lembro dessa. <risos> Você tá na limusine, né?
2: É. Porra, essa história Muito aí é, legal, é. Porra, é, um punchline por frase, cara. Em qual especial tá esse aí? É um cara, antigão, né? É, a 2002 e 2003, ele tem um 2002 e um 2013, não lembro qual
0: Engraçado, não é. Engraçado, o, o David Chappelle é um cara que eu sempre tento ver quando sai alguma coisa, mas não me não me conecta, não conecta comigo. Eu fico vendo, eu entendo que é do caralho, mas não. não dá aquela empolgação, sabe, de de
2: Pode crer, pode crer. Eu sinto um pouco isso aí com o Jorge Carlin, assim também.
0: É, é que eu que ele... gosto pra caralho
2: de George Carlin eu tenho uma coleção de uh -huh. especiais de Jorge Carlin, inclusive em DVD. Ah, que foda. Eu acho foda, mas também não é o bagulho que me. Eu acho tão engraçado. Que me... É aquele mais pro final
0: pega. ele tava chatão, né? É, não...
2: então é, é isso, aí, isso aí. que me. Que até me tranquiliza fazer qualquer trampo, sabe? Eu fico pensando, pô, o Jorge Carlin era tipo um puto intelectual. Mas se tu olhar nos anos 50, 60, ele só fazia o meu parcelão. Assim. É, a diferença do gato do cachorro. É, por isso que eu gosto muito de, de ver ele tipo em 80, 86, por aí. Uhum. Que é o ponto que ele tá meio que já misturando as duas coisas. Sim, toca tá com as calças boca de sino, aquela época <risos> lá.
0: Essa época ele começou a misturar, né? Cara, nos anos
2: 60 tem um, tem um especial que ele grava no mesmo lugar que o Siquei gravou aqui, aqui em 360. Sim, no Arizona. Aquela galera
0: taca baseado pra ele no palco. Cara é, é, nesse é, que tem o, é nesse show que tem o texto sobre o tempo. Sim. O que é o tempo que ele fala. O tempo é. vai chegar daqui a pouco. É, tipo... Right here, right now. Aí ele fala que passou já o tempo. Já não tem mais o tempo agora. Ele faz uma viagem inteira sobre o que é o tempo, contexto, conceito. É, teve conceito. sobre coisas também. É. Que, ele faz, assim, é. que as coisas somem. Era tipo o assim.
2: Morelogan, antigamente. É. As coisas somem. Tem uma teoria que... É.
0: E, e, e as coisas, hein, gente? Qual é? What's the deal of things? Ele falava que as coisas somem, que elas desaparecem. É, então. Eu lembro disso. Ah, é. Hoje em dia eu gosto muito do Mark Merrill.
2: Mark Merrill
0: é foda. Porra, do caralho. E.
2: Acho que, isso é, acho que é isso, assim, O, o,
0: o Mark Merrill tem várias. várias Não, ele tinha o. Eu não sei o que, que ele tá fazendo de stand-up agora. E se ele tá fazendo
2: ainda. Eu não assisti o novo especial dele, cara. Na real, deu a pandemia, assim, pra mim foi como se a comédia tivesse morrido. Eu falei, ah, vou entrar de luto até voltar o bagulho. E ainda nada. não consegui reassistir as coisas que eu perdi enquanto tava na pandemia. Por quê? Eu perdi a graça da comédia cara. Sério? É assim, quando deu a pandemia, porra, ficar sem show Ficar assim, sabe ah, Perdi o tesão mesmo, agora tá voltando é, Eu acho que o, o Merrick o, o
0: Caio gosta bastante né? sim, Ele lançou um especial
2: agora na pandemia que eu não assisti ainda Que é o End Times
0: Fun, eu acho é,
1: Ele tá falando bastante de política, né
0: É, é foda, né Pode crer. Quando o cara se envolve em política ô, Eu acho aquele... chato pra
1: caralho Tem um <risos> especial dele que é o Think Pain Que pra mim é o melhor especial dele que é, é um, acho que foi um, naquele, naquela leva de primeiros especiais que a Netflix sim, a sim de um hora
2: e esse especial
1: cara. é, é num lugar assim bem underground, assim muito doido é mesmo. bem
2: legal que ele já fez com o Bill Hicks nesse lugar é bem foda é
1: ele conta história né é
2: eu gosto do que ele faz que não saiu no Netflix é aquele More Later que ele saiu meio só que só em disco é não acho que saiu tipo em outro canal tipo esses aleatórios ah. lá dos Estados Unidos aqueles
0: rolou aquelas
2: coisas é assim. acho que é, tipo rolou tipo uh -huh. isso assim Aham, uhum. esse é muito bom também. É, que é, o, é o que é o mais cotidiano e eu acho que é o mais engraçado também.
1: Ele, ele lançou aquele. Depois do Think Pen teve o Too Real.
2: Esse too, é, só que esse more Later é, é entre esses dois.
1: Ah, entre os dois. É. Aí o, Essa o, fase tava muito boa. Esse, esse eu nem. Na verdade eu acho que eu nem sei qual é. Mas nesse Too Real ele começou a pirar com a eleição do Donald Trump. É,
2: ele abre falando disso. É. É que tanto é que é, é que eu tava falando no começo, cara. Ele tem que construir para depois desconstruir. Outro cara que eu, que eu coloco pra caralho é o Jim Jefferson.
3: Uhum.
2: Várias histórias que ele conta, assim, eu tento me inspirar assim, nas histórias que eles contam pra contar minhas histórias de doença, assim. Tipo, uhum. Nesse último agora, ele. Último não, penúltimo, né? O último também ele tá mas. último tá mais ou menos,
0: né? É. O penúltimo,
2: que é aquele que ele fala do filho dele. Do, de quando ele vacinou o filho dele ficou com medo do filho ter virado autista. Uhum. ali pra mim é uma aula de contar a história. Uhum. É, eu, eu, puta, eu vi o último e eu, eu achei que ele se perdeu um pouco, né? Não sei. Na não... real, ele, esse último não tá nem na minha memória. É, eu, eu assisti, mas não me Exato. pegou
0: Exatamente, o ano que terminou eu fiquei, ah, que estranho isso aqui. Foi meio estranho, foi estranho. <risos> e é, porque eu vi os outros dele eram bem bons. Aí o último eu fiquei, cara, meio, meio, meio vazio, assim. Não saquei exatamente o que ele tava falando. Isso é uma coisa que tu faz, tipo, tu vê um cara. É, contando uma história e tal E tu vê, cara, ele, é assim que ele encaixa Na estrutura do texto, as coisas e tal E aí tu, tu pensa, eu posso aplicar isso pra mim também Quando tu vê um show, tu analisa E tu quebra essas, essas coisas Ou é por osmose? Cara, uma
2: hora é difícil, né Tu quebrar aquilo ali muito, f... Até porque eu sou um cara muito ansioso não, Muito difícil eu ficar uma hora Interestindo ah, é? o solo Mas eu já fui de
0: anotar, já fui de olhar assim, então. Tu não consegue terminar mais Um solo de alguém hoje em dia?
2: É, eu que consegui, eu consigo, mas tipo Fica difícil pra mim analisar de primeira Assim, uma hora e uhum. quebrar Igual tu tá aí falando assim, sabe
0: é que Sempre que eu vejo stand-up eu, eu enxergo, a, eu tento enxergar as, as etapas, as coisas Como é que ele fez isso, e às vezes ele, o cara faz uma coisa Que eu não entendo, e aí que eu fico maluco uhum. eu fico, Caraca, como é que ele fez essa porra, e aí eu Aquilo ficou na minha cabeça vários dias. <risos> aí eu vejo de novo até entender o que aconteceu. É, tem que voltar a assistir mais, tem assistido pouco. O cara perdeu o tesão na comédia na, na, na pandemia. E aí, como <risos> é que tu foi fazer esses shows agora durante a pandemia? Foi meio desanimado. Ah, não, fazer show é bom pra caralho, assim. Voltou quando tu É subiu Realmente no palco. eu desanimei
2: de estudar e trabalhar mesmo, de ficar no, no backstage. Uh -huh. Mas no palco tá legal pra caralho. Eu achei até que ia ser meio. A plateia tá meio dura, que a plateia tá meio. meio assim, sabe, mais fria, talvez. Mas estão animados pra
0: caralho. eles gente deve estar tá bem afim de, de, de extravasar, né? Sim. Eles deve estar. Tá. Bom,
1: então é. Acho que é isso aí. Tem. Super chato não tem, né? Tem um super chato aqui do Michael Marques. É. É, fala, Petri, chegar do trabalho e ouvir o Aderiva Podcast dando aquela cagada da tarde é, isso. é sempre muito bom. Louco. Salve, Santiago, você é lindo.
0: Obrigado. O cara tá dando um cagote. Ó, oh, o. Oh. O Rodrigo Esquentini mandou uma pergunta aqui. É, acho que a gente meio que já falou sobre isso, mas vamos lá. Como ele faz para lidar, como ele faz, no caso tu, <risos> como ele faz para lidar com os comentários sobre a aparência e se faz ou fez alguma coisa para se autoconhecer, uh, meditar e tal?
2: É, então então, é, porra, eu, 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 eu falei de Santo Daime, né? Foi uma parada assim que, que me mudou. Eu acho que não seria o cara que levaria a sério a meditação ou, ou... Pelo menos me conhecendo do jeito que eu era, antigamente, essas coisas tipo meditação, yoga, assim, eu ia achar bem besta, assim. <risos> de fazer antes no dive, sabe? Antes de na Só que é isso, cara. Eu tento, eu tento meditar e tal. Tu medita. Eu, eu tento meditar, eu já tive fases que eu realmente meditei. Hoje em dia não, não sou mais fixo. Fiz mais yoga também, é muito bom a fisioterapia, mas não, não tenho feito. Eu realmente, eu, eu pareço ser um cara... <risos> uhum. Como é que fala... É. Aquele bagulho.
0: <risos> Qual? Vai, vamos lá que a gente consegue. Qual o bagulho? Não, tipo de. Thinkless, né? de thinkless é, o, é o. que não pensa muito nas coisas? É,
2: não, tipo, Como é que, 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 que é é, o nome? é, que a galera, tipo, né, mais. Mais iluminada, assim, mais. É. mente limpa, eu não sou esse cara, não. tu parece ser super zen. É, então, parece ser zen, mas eu não faço muitas atividades zen, assim, talvez. O mais próximo que eu chego de meditar é fumar um, assim, eu gosto de fumar um quietinho, assim, não sei o ah, Antes sozinho, de antes tá antes a gente tá.
0: começar o, o aderivo, tu tava tá falando com o Caio sobre a, a maconha medicinal, que te ajudou.
2: Sim, né? é, curto, sim.
0: É, na, eu comecei a fumar um ano depois do transplante,
2: mas na, na mesma época que tava começando a fazer com a-média. Até já tinha fazendo tava fazendo um tempo também. E aí, o que eu via que a galera fala, nos Estados Unidos falava, né, que. Era bom pra enjoo, uhum. dor e tudo mais, então pô, já ficava enjoado pra caralho de. Dos remédios que eu tomava assim. uhum. Então, comecei a fumar e comecei a ter mais fome, ter mais apetite, ficar mais, uhum. mais relaxado e fui indo, né? Depois eu descobrindo que, porra, não é o prensadão, tem que Sim. ter uma maconha boa. E hoje em dia eu já tenho a receita com óleo e tal. Galera, dr.hemp.br dr no Instagram. <risos> <risos> então, dr. Hamp. Vamos lá.
0: É como é que mas aí é, como é que funciona tu pelo, por causa do teu tratamento da, da doença tu tem uma receita para usar maconha med medicinal é isso
2: é eu peguei e fiz a consulta com ele telemedicina fiz no meio da pandemia uhum. e e aí eu peguei e tem uma ficha que você preenche tal fiz a consulta conversei mais de uma hora com ele uhum. e aí ele foi vendo que ajudava né ajudava muitas coisas uhum. Aí tem um pouco acesso ao cannabidiol ainda mais, tem mais óleo de THC deles mesmo. Óleo de
0: THC é o... O que que é isso? THC é um
2: dos princípios ativos, né? Da vem Aí Aí vem num, vem num óleo é isso. Eu não é, falo é, bem, um vem, nada disso. <risos> vem no óleo extraído da, da, da folha
0: e da, da flor. Entendi.
2: E aí é um dos princípios ativos que ajuda pra caralho com a dor, o um apetite e tal.
0: Mas tu usa como naquele vape que os caras do Flow usam? Como não, é que não. É? Aí eu, eu boto
2: na Vira um óleo, eles fazem com azeite, né? Faz meio que uma tintura daquilo, um óleo daquilo. Aham. Uhum. Como, como fazem de oliva também, faz o de... De cannabis, faz com azeite de casa mesmo, e aí toma as gotinhas embaixo da língua.
0: Ah, entendi. E aí, e aí tu fica... Tu chega a se ficar chapadão ou tu só não, fica Não, bem? não, é, não. É um remédio mesmo. Tu fica bem? É, fica... Aí, é, tá. é,
2: é mais... É, é a longo prazo, né? Que ali vai... Com os dias vai melhorando, assim. Entendi. O que que tu sentiu de alívio depois de começar o tratamento? Cara, apetite, assim, melhorou pra caralho mesmo. Uhum. Passava mal poucas vezes o estômago por causa do remédio. Uhum. E dor por causa assim, como eu tô em recuperação muscular o tempo inteiro, então uhum. o a, músculo fica pulando, fica dando cãibra pra caralho. Já tive umas três aqui na entrevista. <risos> <risos> e aí, dessas paradas todas, alivia muito quando eu tô com óleo.
0: Ah, e aí tu usa todo dia? Todo dia tem o... Porque é, não... tá usando às
2: vezes acaba agora, Acabou agora recente, mas tá uhum. pra chegar mais. Mas... mas... Mas toma com
0: frequência, assim E, e junto com isso, tu, tu fuma também?
2: É, eu fumo assim, mas não é tão medicinal Mas o é, fumar ajuda medicinalmente Segundo o médico, mas na questão do curto prazo né uhum. Se eu não estou com fome agora Preciso almoçar, sei lá, preciso comer alguma coisa Mas realmente,
0: não, a longo prazo
2: Isso aí não vai ajudar nada, né? Fumar, pelo contrário entendi Tá fumando de qualquer forma
0: É uma coisa que tem dificuldade Sempre, sempre teve em comer, se alimentar, se fome É, depois comecei a tomar os remédios, é de... sim, sim. Depois, Ah, e aí tu... Ah, então tu toma os remédios da, da recuperação e aí mais o, o THC que é, é para é,
2: eu tomo hoje, hoje em dia eu só tomo remédio do rim, né? Como eu falei, a inflamação não uhum. tem nenhum remédio, terapia. tá Então eu tomo muito remédio pro rim, pra, tomo remédio pra pressão também, porque uhum. o rim mexe muito com a pressão, no caso só um rim que meio que funciona, então uhum. a pressão pode aumentar. Então tomo muito isso aí da gastrite pra caralho, perde o apetite.
0: Aí o THC ajuda nisso aí, dá fome de novo. Aí tu consegue se alimentar de caralho. Sim, sim. Eu não sabia que, que no Brasil era... É recente no Brasil a... essa liberação da, desse, do uso, não é? É, os médicos podem receitar desde
2: 2014.
0: Caralho. E aí... É recente pra caralho. Antes disso o pessoal tava fudido. <risos> quem, quem tava assim tava fudido. É, sim. Que dia e que aí, é? a cada,
2: cada tempo que vai
0: passando vai... Vai ficando melhor. Vai ficando mais vai fraco, Melhorando. Tá? Qual é o dia do... Hum. Do teu show no, no clube do Minhoca mesmo?
2: Dia 23 de janeiro, sabadão, hein? Uhul. 23 de janeiro. Vamos lá,
0: cara Opa, bora, vamos lá. ver. Bora. Vamos assistir. Ah, eu acho que não dá pra. não dá para ir de convidado, não pra fazer, pra ver, é, por causa da pandemia, né? É, eu acho que tá mais difícil é. hoje, mas, mas é. tenta tem que colar <risos> Mas vamos tentar ir lá, A gente fala que a gente é comediante. Beleza. A gente tenta entrar É, no camarim dá pra ficar Né? a gente vê Eu nunca, eu nunca vi o teu show inteiro Já vi vídeos e tal Eita E eu quero eu Quero ver como é que é mesmo Quero ver Porra, ó, como é que é Como é que tu constrói tudo e Tem tal Que é a tentativa é, <risos> qu tá, quanto tempo tu tá com esse texto?
2: Cara, é, esse texto já tá uma mistura, mistureba, né Mas eu comecei a fazer ele como o show Solo No começo do ano passado uhum. E aí já tava com umas datas marcadas E veio a pandemia e tive que parar, né Agora eu tô voltando ao
0: começo e aí tu... Esses shows que tu fez em Floripa agora Era é o solo né? É sim Tu sentiu dificuldade Como é que era isso aqui mesmo que eu falava? Como é que era essa piada? Como é que era?
2: Eu Por... senti em dezembro Quando eu fiz Brasília e Goiânia
3: uhum.
2: Que aí era a primeira vez Que tu tava fazendo show solo depois de uns oito meses Uhum. E aí nessa hora eu tive um pouco Fiquei um pouco perdido Em Florianópolis já tava mais ligado já.
0: Aí engrenou de novo e começou a... A máquina começou sim. a... Então tá. Temos, tem mais alguma coisa no chat aí? Não, não. Nada, não é nada. no chat. Tá. É que foda, a gente ficou. O que, que a gente ficou? Quase um mês sem fazer. É, quase deriva. um mês sem fazer. É, que eu, peguei, eu tive Covid, aí eu tive que cancelar toda a agenda. E aí depois já era Natal ano novo e tal, a gente não faz a deriva há um tempão. Então acho que o YouTube nem deve ter entregado para muita gente, né? <risos> deu uma
1: audiência legal aqui. né? Deu, deu uma audiência legal.
0: Deu 500 pessoas
1: Deu 700 o máximo aqui Acompanhando aqui Foi para ah, Pra mim é bom Foi isso um bom tempo Pra isso. mim é muito bom isso é. então, <risos> O menor tá. podcast do Flow Verso Como é que é? O menor podcast do Flowverso.
0: É, O podcast com menor audiência do Flow Verso Eu esqueci de falar isso no início, inclusive é. Tô pegando o jeito ainda Então tá, é 23 de janeiro no Clube do Minhoca Sabadão A galera que tá aí tem que comprar ingresso no, no site com antecedência Por causa da pandemia e tudo mais Sim, né? sim é uma sessão só? Como é que é? Uma sessão, uma sessão.
2: Lá tá podendo trabalhar só com uma sessão
0: Ah, putz É mesmo? É Engraçado <risos> que no Bexiga eu fiz duas sessões é. É. Será que era... Ilegal? Ilegal? É, legal Será que a gente fez um crime <risos> no Bexiga? Não sei <risos> Então tá, o pessoal vai lá no, no show do Santiago Dia 23 de uh. janeiro Pra ver o show Autoimune, Que é um show do caralho Pelo que eu tô percebendo aqui pela, pela cabeça do, do cara aqui Deve ser muito louco, eu quero ir mesmo Vou tentar ir lá, então tá, valeu por vir aí Que
2: isso, valeu pô.
0: Obrigado e amanhã? Amanhã, pode falar já? Quem lembra de Alfinete? Quem é. lembra de Alfinete? Quem, quem será que entendeu?
1: Cadê a, cadê a torcida Do
0: Corinthians? Cadê
2: a torcida corintiana? Ainda? É. Do Pânico? É. Acho, que eu acho que eu troquei com ele lá na... É eu colei, acho que eu já troquei. Acho que ele, ele participava
0: né? lá. O é. Alfinete. O que, o que aconteceu com o alfinete do Pânico? Amanhã no há Deriva. Puta <risos> chamada de João Kleber. <risos> Valeu, tchau, tchau, pessoal. <risos> Uhu.